1: בוקר טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים כאן, בכאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. אנחנו איתכם גם היום, כפי שסיפרנו לכם אתמול, זו תוכנית שהוקלטה ביום ראשון. אנחנו איתכם כאן ביום שני הזה. מה יהיה איתנו היום? כרגיל, רק דברים מעניינים. נדבר על... מכתבים מוצפנים שכתבה מרי מלכת הסקוטים במאה ה-16 וכעת פוענחו. נלמד מה ממדים לא שלמים. נעמוד על הקשר בין מיקום פיזי שלכם בעיר לבין הרגש שאתם מביעים בטוויטר. נשוחח גם על חרוז זהב נדיר שהתגלה בירושלים, וגם על החזרה לחיים של ציפור הדודו. Uh, ועוד נושאים כאלו ואחרים. Uh, יהיה מאוד מעניין. Uh, נודה כבר, ומראש, ומבעוד מועד, לעורכת שלנו, אלכס לויקר, למפיקה, תמר בנימין, לטכנאי, דימה קרנצוב, וגם ליובל פיגדור, אני שרון קנטור, מזכירה לכם שניתן להזין לנו גם בערב, בשידור החוזר שלנו, בשעה שמונה, uh, וגם uh, בכל זמן ובכל מקום, כהסקת ביישומון האהוב עליכם. בואו נתחיל. אנחנו מתחילים עם uh, סיפור מדהים uh, שמשלב uh, גם היסטוריה וגם מדע וגם סודות ופוליטיקה, uh, מה שאתם לא רוצים. מדענים uh, פענחו. מכתבים מוצפנים, מוצפנים היטב, שכתבה מרי סטיוארט, הלוא היא מרי מלכת הסקוטים במאה ה-16. נפנה לפרופ' אור דונקלמן מהחוג למדעי המחשב והמרכז לחקר סייבר, משפט ומדיניות באוניברסיטת חיפה, שיספר לנו על הפיצוח הזה. שלום. שלום, שלום. האם אתה יכול לתת לנו מעט רקע על המסמכים עצמם, המכתבים האלו של מרי סטיוארט?
4: קצת רקע. מרי, כידוע לכל, מי שלא, יש בוויקיפדיה, הייתה תקופה מאוד ארוכה תחת השליטה של המלכה אליזבת שלה.
1: כן, הן היו אויבות. כלומר, אליזבת ראתה באיום.
4: כן, קתולים, פרוטסטנטים, מאה ה-16, בלאגן וגם היו עוד כל מיני סיבות לכך, אבל בגדול, מרי הייתה בעצם באנגליה בבתי מאסר שונים ומשונים, חלקם תחת, ה, עם הדוכס הזה, או הקיסר, אה, לא, הדוכס, או הרוזן, או כל מיני אנשים, והיא מסתכלת הקשרים עם התומכים שלה, שניסו לעשות כל מיני דברים.
1: כן, זה כמובן <אז>... לא עזר, אנחנו יודעים שראשה נערף כשהייתה בת 44.
4: וזה היה כתוצאה משבעה מכתבים שהיו חלק מאיזה קנוניה, איזה קשר, מה שקרוי הקשר של בבינגטון, או הקנוניה של בבינגטון, ששם בעצם אחראי הצפנים של המלכה אליזבת הצליח לזהות שיש תעבורה מוספנת, והוא זייף מכתבים מטעם התומכים של אליזבת, זאת אומרת... ‫הוא ייצר מכתבים מזויפים ‫כאילו נשלחו אליה על ידי התומכים שלה, ‫שבהם הוא רמז שהם הולכים ‫להרוג את אליזבת, ‫והיא אישרה את התוכנית. ‫מרי, מלכת הסקוטים, אישרה את התוכנית, ‫ואז אותו שובר צפנים מפורסם, ‫תומאס פליקס, מה שהוא עשה, ‫הוא הביא את הדברים ‫בפני מלכה אליזבת, ‫ואז אמרה, טוב, Enough enough. <laughs> אני מתנצל, שובר צפנים היה תומאס פיליפס, mm-hmm. אבל מי שעשה את כל הדברים זה היה פרנסיס וולשינגרם, תמיד השמות, okay. יש שם המון שמות בתקופה הזאת.
3: <laughs> אז הוא הביא
4: את הדפסים, <laughs> את, את, המסמח... את המכתבים למלכה <laughs> אליזבת, ובכלל היו מכתבים, בואו נערב את הספרדים, כשהספרדים יפלשו לאנגליה, ובאותה הזדמנות גם נפטר מהמלכה <laughs> אליזבת. וכשאליזבת ראתה את זה, לא הייתה לה ברירה, אלא להורות <laughs> על קיצוצה של מרי בראש.
1: Okay. אוקיי, <אנ> אבל כעת אנחנו בעצם עם, עם, עם פענוחים חדשים, אנחנו <שמע> כמעט 450 שנה אחרי אותה הוצאה להורג. המכתבים האלה נשמרו בספרייה הלאומית של צרפת, ובעצם <אנ> מה, מהו הגילוי החדש ואיך הוא נעשה?
5: <אנ> אז א',
4: יש צריך לציין <אנ> <אנ> שבעה מכתבים מתוך החמישים <אנ> ושבעה <אנ> מכתבים <אנ> שעכשיו ידועים, שזה היו מכתבים שכבר לפני שנים ידוע להם והכירו, <אנ> ועכשיו באמת התגלה... ב- לא נקרא לזה חפירות ארכיאולוגיות, אבל פשוט חיפשו ב- בארכיב הלאומי של צרפת ומצאו שם כל מיני מכתבים נוספים, ובעצם שברו אותם בגדול. צריך לציין שההצפנה שמרי השתמשה בה היא לא הצפנה מאוד חזקה, זה מה שקרוי צופן החלפה. שמה זה
1: אומר, ש- צופן החלפה?
4: במקום האות A משתמשים באיזה סימן מסוים, במקום האות B משתמשים בסימן אחר. זאת אומרת, אחד לאחד כזה. כזה,
1: אוקיי. כן, כמו
4: בקדקים בכיתה שרוצים כשהמורה okay. או המורה יתפסו, שלא יבינו אותו דבר. אה, זה טקסטים שיחסית קל אה, לפרוץ אותם, אה, פשוט כי אותיות נשארות אותו דבר. יש גם קצת עניינים של סימנים של מה זה רווח, מה זה... יש כל מיני תרגילים מסביב, זאת אומרת, אם מסתכלים על מה היה תהליך הפתרון, למה הוא לא היה מיידי, א', היה צריך להפר בוודאי את המכתבים האלה בארכיב, אחר כך היה צריך לסרוק אותם. יש שם 150 אלף אותיות, זה לוקח קצת זמן. לסחוק אותם ואז לזהות את המספח אה, בכל אחד ואחד מהמכתבים. כאילו, רגע, אבל אז לא... אתה מתאר
1: משהו שבעצם אה, גם אה, אנחנו, שלא יודעת מה, פותרים אה, חידות בעיתון יכולים לפענח, אם זה באמת אחד לאחד. פה מדובר על איזה אה, פיצוח אה, מאוד מאוד ארוך, לא שהשתמשו בו באיזה אלגוריתם וזה.
4: אז, כאן, אז צריך לציין שהיו כמה שינויים. אנחנו יודעים כבר היסטורית ששימוש רק בהחלפה בהצל... אחת לאחד היא לא הכי הכי בטוחה. ולכן לפעמים מחליפים אות אחת בשני סימנים או בשלושה סימנים, מה שמאוד מקשה. לדוגמה, באחד המכתבים חלק מהאותיות הוחלפו בשני סימנים וחלק רק בסימן אחד. היו מקרים שמילים מסוימות, או שמות קוד מסוימים, זאת אומרת, במקום נגיד מלך צרפת, היה איזה סימן מיוחד
6: שסימן
4: את mm. מלך צרפת. אוקיי. Okay. אז זה מקשה את החיים, זאת אומרת, צריך להבין, הדברים האלה הם לא בטוחים כנגד מישהו עם הרבה סבלנות והרבה כוח חישוב. הם בדרך כלל נועדים, נועדו באמת אה, לנצח אה, אויבים מהמאה ה-16. אה, אפשר, אפשר פשוט לראות במאמר, זו עבודה מאוד מאוד יפה, גם זיהוי באמת של המקרים של אה, שתי אותיות, שזה, שזה יש לנו טכניקות, וגם לזה עוד אנשים שפתאום סימנים שחוזרים על עצמם, מלך של צרפת, כמו שאמרתי, מלך אה, ספרד וכדומה, יש כל מיני אה, סימנים מיוחדים שהיו בעצם... אה, קידדו שמות של אנשים. זה כאילו כמו בג"ץ וגש נ"צ, או לקרוא לכל, לכל מיני מקומות בשמות קוד, אז, אז זה מה שנעשה.
1: אוקיי. Okay. כלומר, שילוב של סימונים של אותיות ו- ושל דברים יותר חובקים, מקומות או אישיות מסוימות שקיבלו yeah. סמל. אוקיי, okay. ומה עלה מהמכתבים האלו? Uh,
4: בגדול, ניסיונות ליצור קשר ו... זה הצד ההיסטורי, ולכן ההיסטורים בוודאי יקפצו ויתקנו את מה שאני אומר, אבל סך הכל זה ניסיונות שלה לתקשר עם התומכים שלה, אה, לספר לתומכים שלה לפנות לאנשים מסוימים בצרפת, מהאנשים בצרפת לפנות לאנשים בסקוטה. סך הכל זה היה ניסיון לנהל את הממלכה מרחוק, או אפילו לא את הממלכה, כי זה הבן שלה, אה, ג'יימס, נהל, אלא פשוט להגיד, אה, תדברו ביניכם ותסגרו דברים. אז זה, בעיקר זה אנחנו
1: למדים שהיא המשיכה להיות מאוד מעורבת בפוליטיקה, בעצם.
4: כן, שהיה לה קהל תומכים מאוד מאוד גדול. היא, היא כן סיפרה על פני המאסר שלה, היא סיפרה, לדוגמה, באחד המכתבים על זה שהסוואר שלה, הארל משולסטרי וכו', היה לה כל מיני דברים לדווח ממה והחוצה. היא, היא ביקשה לבדוק, לדוגמה, אם אפשר להחליף, להשפיע על אליזה דטייק, לה, נגיד, את מי ששומר עליה. היא לא ישבה בכלא רוב הזמן, היא ישבה באחוזות ב- ב- בשמירה של אנשים, אז אם אפשר לנסות להשפיע על אליזבת או על כל מי שאחראי על כך שיזכרו לה אה, סוהרים או מלווים קצת יותר אה, קלים.
1: בוא ננסה נגיד, שוב, אתה באמת מהמרכז לחקר סייבר ומהחוג למדעי המחשב, אם היינו מעבירים את אה, מרי ואת כל הסיפור הזה למאה ה- ה-21, באיזה צופן ובאילו דברים היא הייתה משתמשת?
4: אז היום... ‫היא צריכה להביא בין צפנים ‫שאפשר לחשב אותם ידנית, ‫שזה בסופו של דבר מה שנרי עשתה, ‫לבין צפנים שמשתמשים בהם היום ‫בעולם המחשבים. ‫היום עיקר התקשורת שלנו ‫מוצפנת בצפנים מודרניים. ‫הנפוץ ביניהם זה מה שקרוי ‫ה-advanced encryption standard, AES. ‫זה צופן שתוכנן על ידי זוג בלגים ‫בשנות ה-90, ‫והפך להיות תקן כלל עולמי ב-2001. ‫אנחנו משתמשים בו בכל דבר. ‫מי שגולש עכשיו ו- ושומע ועושה דברים באינטרנט, רוב הסיכויים שמצפנים בשיטה הזאת. שמה בעצם היא עושה,
1: אם אפשר להבין את זה?
4: הרעיון הוא שאנחנו מחליפים סימנים בסימנים אחרים, אבל זה לא כמו פעם, במובן הזה שלכל סימן יש תו בודד אחד. היום לוקחים קבוצות של 16 דתים, 128 ביט, למי שמכיר את המחשבים, mm-hmm, okay. ומחליפים אותן ב-128 ביט אחרים. זה נעשה תוך שימוש במפתחות נורא ארוכים. זאת אומרת, מאוד מאוד קשה לעשות חיפוש ממוצה ולנסות את כל המפתחות לראות מי מהם עובד. זה נעשה בשיטות שדואגות שגם אם יש בעיה לוקאלית בצופן, ב-AS, ב-advancing kids, אחרי שנים של מחקר אנחנו לא חושבים שיש בעיות. גם אם משתמשים בצופן בצורה לא טובה, עדיין יהיו לנו איזה הגנות מסוימות כנגד תקיפות. זה נעשה... לצערי אני מגיע להסביר את הדברים האלה עם לוח וגיר או
6: משהו כזה.
4: Okay. <קשב> 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 היית
1: אומר שהשיטה היא, אותה השיטה היא רק מורכבת יותר וגדולה יותר? בעצם מדובר אני... עדיין בהחלפה של, 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 של x ב-y, אבל זה בעצם הרבה מאוד xים בהרבה מאוד yים? לא,
4: לא, לא, כי כבר אנחנו, לא, אנחנו כבר לא עושים ככה, אנחנו בעצם משתמשים, ב- 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 שוב, ב- ב- בצורת ההצפנה הסטנדרטית שקורית היום, אנחנו לוקחים את המידע, אנחנו אה, מצפינים אותו אה, תוך שימוש באלמנט הזה שעושה את ההחלפה בין הסימנים, mm. בין מחוזת X ומחוזת Y, אנחנו לוקחים את המחוזת Y הזאת ואנחנו עושים אותה עוד פעולות, ורק אז אנחנו משתמשים בה כדי לשנות את, אה, את הכתב הגלוי, את, ה, את מה שבעצם רוצים להצפין. Mm. בעצם בדרך כלל מה שנכנס לתוך הצופן עצמו הוא בדרך כלל אה, מספרים אקראיים אחרים שהגיעו ממקום אחר. זאת אומרת... לא רק שיש לי את הרנדומיות של המצליח, יש לי גם עוד איזה מחוזת אקראית שרק היא נכנסת לתוך uh, הצופן ולא uh, מה שרוצים להצפין. בסוף לוקחים את מה שיוצא משם ואת זה מחברים איכשהו מערבבים יחד עם המידע, ככה שאותה אות, אם את מנסה להצפין את, פעם, את אותו איקס פעמיים, יצא לך שני דברים שונים. באחריות. <laughs>
1: הבנתי, אבל uh, גם זה, כנראה, כמו שהבנתי ממך, לא היה עוזר uh, למרי סטיוארט.
4: כן, כי הייתה... לא... קשה לחשב את הדברים האלה ידנית, אפילו אני משתמש במחשב כשאני צריך להסכים דברים uh, בעצמי. Uh, אני לא מכיר הרבה אנשים שחושבים את זה uh, בעצמם, וגם צריך להבין, וזה גם לוקח זמן לפענח, וגם צריך איכשהו להחליט על מספח. ואני חושב שכאן הבעיה שהרבה פעמים שוכחים, גם אם יש צופן טוב, צריך איכשהו להסכים על המספח. שני הצדדים צריכים להיפגש ולהחליף את המצליח שאיתו הם ישמשו להצפנה, או להשתמש בצפנים הרבה יותר מורחבים שיש לנו, מה שקרוי הצפנה פומבית, שבהם כולם יכולים להצפין, אבל רק אחד יכול לפענח. אבל שם כבר צריך הרבה יותר מתמטיקה, ואת זה כבר באמת מסובך כן, לעשות בראש. כן, את זה כבר
1: לא נסביר הבוקר. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופ' אור דונקלמן מהחוג למדעי המחשב והמרכז לחקר סייבר, משפט ומדיניות באוניברסיטת חיפה. בוקר טוב.
6: בוקר טוב, תודה.
1: אפשר גם אפשר, לחייף עם מיכאל גורדין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום, שלום.
3: שלום, שלום.
1: אנחנו רוצים לדבר היום על ממדים לא שלמים. די, נו, על מה אתה מדבר? מה זה ממדים לא שלמים?
3: זה נשמע בלתי אפשרי לחלוטין, לחלוטין, בכל... כן. Uh, כי איך אנחנו חושבים על מימדים? זה אחד מהמונחים האלה שלכאורה אנחנו, הוא, הוא קצת מתמטי, אבל אנחנו חושבים שאנחנו מבינים איתו אותו. חד-מימדי, תלת-מימדי, <אח> זה כיוונים כזה, נכון? חד-מימדי זה ללכת בכיוון אחד כמו קו, דברים דו-מימדיים זה דברים שיש להם שני כיוונים, צורות, ריבוע, משולש, ודברים תלת-מימדיים זה דברים עם, עם נפח, שיש להם שלושה כיוונים.
6: <אח> ואז
3: באמת הרעיון של... מימד וחצי או דברים כאלה נשמעים כמו הבל מוחלט, פשוטות מוחלטת, כי מה זה בכלל אומר כיוון וחצי? ובאמת, בהגדרה כזאת של מימדים, כשחושבים על מימדים ככה, אין לדבר הזה שום קשר ושום משמעות. אבל מסתבר שיש עוד דרך לחשוב על מימדים. אז אה, הדרך הנוספת לחשוב על, לחשוב על מימדים שפותחה על ידי... מתמטיקאי בשם האוסדורף, הולכת בערך ככה. היא שואלת את השאלה, מה קורה לחפץ, הפעולה המרכזית שאנחנו צריכים להיות לנפח אותו, את כל האורחים שלו, לעשות לו מין כזה זום-אין ולנפח את הכל פי שתיים.
1: רגע, אנחנו מתחילים ממשהו תלת-מימדי? אמרת חפץ. לא, אז בואי נתחיל
3: מקו. נתחיל מקו, בסדר? משהו חד-מימדי, ונראה איפה האחד הזה מופיע שם. אז אנחנו מנפחים אותו פי שתיים, כמה העתקים מהקו המקורי זה יצר לנו? זה קל, זה יצר לנו שני העתקים מהקו המקורי, נכון? היה קו, ניפחנו כן. אותו פי שתיים, עכשיו יש לנו... כשאתה אומר שניים. ניפחנו
1: אגב, למה אתה בדיוק מתכוון? מה זאת אומרת ניפחנו?
3: אז זה אחד מהמקרים האלה שבהם ההגדרה המתמטית המדויקת קיימת אך מסורבלת, אז אנחנו נשתמש בקיצור דרך. לדמיין שאנחנו עושים uh, הגדלה, כאילו הקו הזה מצוייר לנו בתוכנית מחשב, ואנחנו נותנים לפקודה להגדיל את הכל פי שתיים.
1: אוקיי, אבל אם, אז, אבל אוקיי, זה אומר שבעצם נגיד אם זה קו, אז נגיד הארכתי אותו, או הרחבתי אותו. בדיוק, בדיוק, הארכנו אותו
3: פי שתיים. אותו פי אז זה בסדר, הארכנו את הקו פי שתיים, לי, עבד לי יפה. הכל פשוט, עד כאן יפה. עכשיו ניקח משהו דו-מימדי, ריבוע. ואת כל הקווים שלו גם נגדיל פי שתיים. הריבוע החדש הוא לא כבר גדול פי שתיים מהריבוע שהתחלנו ממנו, הוא גדול פי ארבע מהריבוע שהתחלנו ממנו. עוד דרך לחשוב על זה נכון. זה שאם אני לוקח ריבוע ואני רוצה לעשות ריבוע גדול פי שתיים לכל כיוון, אני צריך ארבעה העתקים של הריבוע המקורי. נכון. אז אם אני לוקח את זה עם ריבוע ומגדיל את הכל פי שתיים, הריבוע לא גדל פי שתיים, הוא גדל פי ארבע. נכון. אוקיי. עכשיו עוד אחד אחרון, נעשה את זה עם קובייה. כמה קוביות אני צריך כדי לבנות קובייה יותר גדולה בכל הכיוונים פי שתיים מהקובייה המקורית? אני צריך כבר שמונה קוביות, כי זה ארבע בקומה ראשונה, ואז אני צריך עוד ארבע בקומה שנייה כדי אה. לפנות... קופיה, נכון? לכל, ה, לכל הכיוונים. נכון,
1: זה כאילו חזקות, אוקיי.
3: יפה, okay. oh, הנה, פה אנחנו מקבלים את, ה, את, ה, את, ה, את המימדים שלנו. כי דברים חד מימדים אם אני מנפח אותם ככה, הם גדלים פי 2 בחזקת 1. ודברים דו-מימדיים, הם גדלים פי 2 בחזקת 2, נכון. שזה פי 4. ודברים תלת-מימדיים גדלים פי 2 בחזקת 3, okay. שזה 8. עכשיו... מסתבר שיש דברים שלמשל כשעושים להם את התרגיל הזה, את הניפוח הזה פי שתיים, הם לא גדלים פי שתיים והם לא גדלים פי ארבע, הם גדלים פי שלוש. עכשיו, לתאר את החפץ הזה ברדיו יהיה קשה, אבל כל המאזינים מוזמנים לחפש בגוגל הקרוב למקום מגוריהם משהו שנקרא משולש סרפינסקי, וזה מין משולש כזה עם המון 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 חורים, כמו תמיד בדברים המוזרים במתמטיקה אין סוף חורים. וזאת אחת מהדוגמאות הבסיסיות למשהו שכשאנחנו מנפחים את כל הכיוונים שלו פי שתיים, הוא לא גדל פי שתיים כמו קווים, והוא לא גדל פי ארבע כמו צורות עם שטח, הוא גדל פי שלוש. אז, אז אין ברירה בעצם אלא להגיד שכמה מימדים יש לו, זה קצת יותר ממימד אחד וקצת פחות משני מימדים, מה שמשאיר אותנו עם מימדים לא שלמים.
1: Hmm. אני אצטרך עוד להפוך בזה קצת, כמובן שאם אני אהפוך את משולש שרפינסקי אני לא יודעת מה יקרה, <laughs> אבל, <laughs> אבל אני בהחלט אצטרך עוד לחשוב על העניין. אז הזה. בעצם
3: <laughs> מה שאבסדר פרה זה לא שאנחנו אה, רוצים לבנות מימד לא שלם ואז ממציאים איזו הגדרה. אלא בעצם אין ברירה. כשקצת חוקרים וכשקצת מסתכלים על העולם המתמטי, רואים שיש אובייקטים שאין לנו ברירה, אנחנו לא, זה לא שהוא רצה שיהיו מימדים לא שלמים, הוא נאלץ להודות בכך שהם קיימים. אין, אין ברירה.
1: זה, זה פשוט הבעיה היא במעבר לתלת מימד?
3: קודם כל, השאלה היא למה יש פה בעיה. הבעיה היא... נכון, סתם, איתו סתם איתו אמרתי בעיה, נכון. הבעיה מסיע. היא רק
1: אצלנו, בדברים עצמם
3: אין בעיה. אני חושב שהמפתח פה במידה רבה הוא שוב הסופיות לעומת האינסופיות. אנחנו מאוד מאוד רגילים לחשוב על דברים מאוד מאוד מסוימים, והדמיון שלנו, אם לא מאמצים אותו, הוא... הוא מאוד מאוד יצירתי ומאוד מאוד מוצלח, אבל מבחינה מתמטית הוא הרבה פעמים מאוד מאוד מוגבל. והאינטואיציות שלנו בנויות על הדברים שקל לנו לדמיין. ומימד אחד קל לנו לדמיין, ושני מימדים קל לנו לדמיין, אבל כדי להגיע לדברים האלה שחיים איפשהו באמצע, בין מימד אחד לשניים, שהם אגב פרקטליים. אם שמענו על המושג הזה אי פעם, על זה, 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 הם חיים, הם מסתתרים להם בין המימדים השלמים. הם מרגישים לנו כמו משהו פגום או מומצא או בעייתי, כי הם לא מתיישבים עם האינטואיציות הפשוטות שלנו על העולם. עם דברים
1: שהכרנו מהמציאות, כן.
3: שבאופן משונה, דווקא הטבע פחות, לכי תמצאי עיגול. בטבע, או ריפוע בטבע. לעומת, אופטרות <laughs> פרקטליות מאוד מזכירות קווי חוף, mm-hmm. שפיצים של עלים, דווקא כשמסתכלים כשמצ... על ציורים של פרקטלים, הם
1: איכשהו הרבה יותר דומים. דווקא ל... טבעיים יותר. כלומר, לתמת... הבעיה היא באופן שבו אנחנו עושים איזושהי הפשטה, כשאנחנו תופסים את, okay. ה... את הדברים שסביבנו. בדיוק. הבנתי. טוב, אני מאוד מאוד מודה לך. מיכאל גורדין עם מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ונזכיר שוב, אתם מוזמנים לחפש את האוסדורף ואת שרפינסקי, נכון?
3: משולש שרפינסקי. משולש כן.
1: שרפינסקי. תודה רבה לך, להיט.
3: בשמחה.
1: ונפלאות המוח, עם הדוקטור נואל בלדה, עם מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. שלום.
7: בוקר טוב, שרון.
1: בוקר אור. נקדים ונאמר למי שתוהה, שאנחנו בשיחה מוקלטת ביום ראשון, נכון? נכון, למרות שהמאזינים ישמעו אותנו ביום שני, מאזינים ומאזינות. נכון. אנחנו רוצות לדבר, אפרופו מיקומים פיזיים, שכן בהחלט חלקנו נמצאים כעת בירושלים, שיש מחקר שבעצם בדק הרבה מאוד ציוצים בטוויטר, ראה שיש קשר בין איפה אנשים נמצאים לבין הרגשות שהם מביעים?
7: נכון, אז זה בעצם מחקר שהוא מעניין בעיקר בגלל ה... השיטה, המתודולוגיה, שבה באמת ככה אספו טוויטים במשך שנה שלמה מהעיר סן פרנסיסקו שבארצות הברית ומהעיר לונדון שבבריטניה. <אח> נתנו לכל מיני אלגוריתמים חכמים של עיבוד שפה לרוץ על הטוויטים האלה ולחלץ מהם אינדיקציות לשבעה רגשות שונים. ובדקו כמובן את המיקום הגיאוגרפי של איפה פורסמו, איפה צויצו הטוויטים האלה, בשביל באמת לבדוק האם יש קשר בין, her... איזשהו קשר עקבי שאפשר לראות, בין המקומות שבהם אנשים נמצאים בשתי הערים האלה לבין סוג הרגשות שהם מרגישים, <קר>
1: אז <מעניין> כאילו, למה הכוונה במקומות? כאילו, אם מישהו נמצא ליד הביג בן, מישהו נמצא ליד הגשר הזהב, למה הכוונה כן, בדיוק? כן, אז ממש
7: של, לא, לא ברמה נקודתית של ביג בן וגשר הזהב, אבל למשל, האם אתה נמצא כרגע בפאב או במסעדה או על חוף הים, או לחילופין אצל רופא, רופא השיניים כן, או, או בעבודה? או
1: באנדרגאונד, או, הבנתי, okay, אוקיי. אז... כן. אז זה נשמע על פניו כמו מחקר שאומר שעדיף להיות שיכור בפאב מאשר בדרך חזור מהעבודה בטיוב. כן, על פניו. כן, אז, אז, אז מה שהם באמת הראו זה שאכן
7: יש, יש מקומות מסוימים שבהם אנשים מרגישים רגשות יותר חיוביים, למשל הם בדקו רגשות כמו אה, שמחה, ציפייה, אה, הנאה, אה, ומקומות שבהם יש רגשות אה, קצת פחות נעימים, כמו כעס וגועל ופחד, אז הם הראו למשל ש... שאנשים נמצאים במקומות שבהם עושים ספורט, ספורט כחלק מתרבות פנאי, למשל את על חוף הים, או את באיזשהו מזח של סירות, או את בבריכת שחייה, אלה מקומות שיש בהם רגשות יותר חיוביים. אם את במקרה נמצאת ליד האבים, ליד מרכזים של תחבורה ציבורית, למשל את באיזושהי תחנה באנדרגראונד, או מחכה לאוטובוס בתחנה המרכזית, שם למשל יש הרבה רגשות של כעס וגועל.
1: אבל לכן אין חופשות בתחנות אוטובוס, אלא בחופי ים. בדיוק,
7: בדיוק. ואני אומרת, המחקר פה מעניין בעיניי לפחות, באמת בגלל המתודה שמראה לנו עד כמה אפשר לחלץ מידע פסיכולוגי מתוך רשתות חברתיות, שאחרי זה אפשר לחשוב מה עושים איתו, למשל לאנשים שמתכננים ערים. זה יכול להיות מידע מאוד אינפורמטיבי לגבי איך אפשר נגיד לבנות עיר בצורה כזאת שתעודד יותר רגשות חיוביים ולהבין למשל שהחוויה של להיות באיזשהו מקום שקשור לתחבורה ציבורית כיום היא חוויה מאוד מאוד שלילית ולא נעימה, ולחשוב אז מה עושים עם זה.
1: כן, זאת בהנחה שאתה רוצה שהאזרחים שלך יהיו מאושרים.
7: אנחנו מקווים שזה הרצון לקוות.
1: נכון. זה, אוקיי, זה, אני מניחה שכל הניתוחים האלה אה, אה, היו אנונימיים, נכון? כן,
7: מה, מה שהתפרסם במחקר זה כמובן ממוצע
1: מעבר אה,
7: לכל הטוויטים, למרות שחשוב לי להגיד, את יודעת, זה, זה מידע שלא הושג באיזושהי צורה בלתי חוקית כמובן, זה מידע שאנשים מפרסמים באופן, <אז> אה, באופן ציבורי ואין שום בעיה לאסוף אותו, הפרסום הוא כמובן לא פרסום... לפי שם, וזה גם לא מעניין כן. כל כך הבן אדם הספציפי שבאותו יום הוא הלך מפה לשם או משם לפה, אלא מה שיותר מעניין זה באמת לראות דפוסי התנהלות של קבוצות, של קבוצות של אנשים. אני כן רוצה להגיד שמבחינתי, ממבטי כחוקרת מוח, אני יכולה לחשוב על יום שבו כולנו אולי נסתובב עם כאלה מכשירים ניידים שמודדים פעילות מוחית. שינטרו את צביעות
1: רצוננו, כן.
7: <שמע> <שמע> כן, שפועל.. שפוע, שמודדים פעילות מוחית בזמן אמת, ואז אני יכולה לאסוף באמת כמויות אדירות של נתונים על, על, על גלי מוח של אנשים שהם עוסקים בפעילויות יומיומיות, מה שהיום... לא כל כך אפשר לעשות, זה באמת משהו שיכול מאוד לקדם. כן, אני לא בטוחה
1: שצריך לחבר את זה אלינו. טכנולוגיות של ניטור פנים, למשל, יכולות להראות לך איפה יש יותר חיוכים, למשל, נראה לי. נכון, נכון זה
7: בהקשר, נכון. בהקשר של רגשות, אבל אני אומרת, ב- בהקשר הכללי, אם אני רוצה למשל לאפיין איך נראית פעילות מוחית של קבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים, ואנשים באופן וולונטרי יתחילו להסתובב עם המכשירים האלה, ואני שבסופו של זה יקרה. פשוט בגלל זה אמרתי שמה שמעניין פה זה באמת זה סוג של mm-hmm. proof of concept, כן? זה מחקר שמראה שהנה אפשר לאסוף באמת המון המון נתונים שנמצאים שם בחוץ באופן ציבורי ופומבי. ולעבוד איתם בצורה שיטתית כדי למצות uh, מידע מעניין.
1: כן, הם, הם לא יישבו כך בין, בין, ערים, בין הערים עצמם, נכון? הם לא יכלו להגיד לך עקרונית, החבר'ה בסן פרנסיסקו יותר מבסוטים מאלו של לונדון. נכון? הם כן, הם, יש, כן? הם ישבו. <אח> הם כן <אח> עשו את ההשוואה הזאת, שוב, <אח> לא,
7: לגבי, לא לגבי הערים באופן כללי, <אח> אלא לגבי מקומות ספציפיים. <אח> לגבי <אח> המקומות, <אח> אבל,
1: אבל זו <זה> לא הייתה <אח> תחרות כן. בין הערים.
7: לא, ממש לא, אבל זה כן היה מעניין למשל לראות שכשהתרחשו כל מיני אירועים... גדולים, למשל הם מדברים על זה שבלונדון באותה שנה שהם עשו את הנתונים היו שני פיגועי טרור. אז סביב הימים של אותם פיגועי טרור, הולך לראות מאוד איך, ה... איך המצב הרגשי של התושבים שם בלונדון משתנה. כן, משנה. ושוב, ולא מדובר
1: על טוויטים שעוסקים באירועי הטרור, אלא ככלל, ככלל על ככלל, מצב כזה. הרוח הלאומי, נכון,
7: נכון. מעניין, אני כן אגיד שכמובן, המסקנות שאפשר להסיק מהמחקר הזה, הן רלוונטיות לאנשים שמשתמשים בטוויטר, כן? אבל לא נשכח שיש המון המון אנשים שלא משתמשים בטוויטר והם לא מיוצגים בתוך המחקר הזה, אז צריך כמובן...
1: אני לא מאמינה שאם היו עושים את זה על נתניתו של וואטסאפ, התוצאות היו שונות.
7: תראי, אבל תחשבי שלמשל אם עושים את זה על טיקטוק, שהוא משרת אוכלוסיות יותר צעירות, אז יכול להיות ששם כן היית רואה דפוסים
1: קצת אחרים. זה מעניין. נכון מאוד. אה, טוב, תודה רבה לך, אה, דוקטור נועה אלבלדה, מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. מי ייתן ותימצאי יותר בחופי הים ופחות אה, בתחנות התעבורה השונות. ואצל רופא שיניים. ביי. <laughs> <Bye
6: in it. laughs>
1: מאזינים ואורבים, התקבצו אה, אנחנו רוצים להציג בפניכם חרוז. זהב נדיר. Uh, הוא בן uh, בערך אלף שש מאות שנים, והוא התגלה לאחרונה uh, בחפירות באזור ירושלים, בירושלים בעצם עצמה, uh, נפנה לדוקטור אמיר גולני, הוא מומחה לתכשיטנות עתיקה ברשות העתיקות, שיספר לנו על הגילוי הזה. שלום.
8: בוקר טוב.
1: בוקר אור. Uh, קודם כל, תאר לנו את החרוז הזה, מה, מה גודלו, איך הוא נראה.
8: קטן מאוד.
1: קטן ממש. מאוד.
8: כן. הוא חרוץ קטנטנטן, אבל מה שהכי מעניין בו, שהוא בנוי מחלקים עוד יותר קטנים, חלקים בגודל של מילימטר, מילימטר וחצי, וואו. שרות קטנטנות מזהב, שחוברו יחד לכדי צורת טבעת, וכך יצאו חרוץ, שכל כולו איזה 4-5 מילימטר רוב. אה, כותר. משהו מאוד מאוד קטנטן.
1: וואו, אז א- איך, איך מצאו אותו? זה קשה למצוא דבר כזה.
8: א- זה קשה, והרבה פעמים באמת זה עניין של מזל, כן? אבל כשאנחנו עוסקים בחפירות ארכיאולוגיות, ואנחנו חושבים שיש לנו סיכוי למצוא דברים שהלכו לאיבוד לאנשים, כי תזכרי, למעשה זה משהו שלמעשה היה חלק מיצירה גדולה יותר. כנראה התפרקה, יצירה גדולה יותר שכללה כמה חרוזים, mm-hmm. התפרקה, ולמעשה... אתה חושב שהתפרקה...
1: כ- כ- ככה אתה חושב? זה לא דבר שהתפרק פשוט עם השנים? אתה חושב שזה הלך למישהו לאיבוד, והוא לא הלך לעבודות ומציאות באזור עיר דוד כדי לחפש את זה?
8: לא היה אז כנראה <laughs> לעבודות <laughs> ומציאות, אבל, כן. אבל העניין הוא שפשוט אף אחד לא התכוון לאבד את הדבר הזה. אף אחד גם לא הצמין אותו במקום מסוים, יחד עם עוד דברי ערך. כלומר, הדבר הזה הלך mm-hmm. לאיבוד במי זו בטעות. Okay. המזל שלנו שנצאנו אותו.
1: כן. מצאה אותו, נכון, מתנדבת, נערה, אפשר להגיד?
8: כן, 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 כן. יפה מאוד. זה חפירות שנעשות במנהרת, שם באזור עיר דוד, ברחוב המדורג. Uh, התגלה החעוז הזה, והוא למעשה התגלה בתוך מבנה מהתקופה הרומית המאוחרת. אנחנו מדברים על המאה השלישית-רביעית לספירה, וכמו שאמרתי, לפני כ-1600 שנה, והתגלה די במקרה, על ידי אותה מתנדבת שבעיניה אחדות הצליחה לזהות אותו בזמן שהיא עשתה סינון של האדמה שאנחנו הוצאנו מתוך המבנה.
1: אוקיי. Okay. Uh, אז חלק, אתה אמרת את זה כנראה חלק מתכשיט. איך אנחנו יודעים מ- דבר מ- כזה?
8: מצדיק, כי אנחנו מכירים דברים שכאלה, ואנחנו מכירים, קודם כל אנחנו מכירים חרוזים שכאלה, ובדרך כלל שאם אנחנו מוצאים אותם, אנחנו מבינים שהם היוו חלק מאיזשהו תכשיט אחרת. תחשבי גם כן, אם יש לך מחרוזת על הצוואר, היא מוכרת ממספר חרוזים. כל אחד יותר יפה מהשני. אם חס וחלילה המחוזת הזאת החוץ, כאשר אותה נקרע או נפרד, אז המחוזת מעשה מתפרקת להרבה מאוד חלקים, והנה אחד מהם.
1: תיארת מקודם את האופן שבו עשוי באמת מחלקים בני מילימטר עגולים כאלה שמצטרפים להם יחדיו למבנה טבעתי.
6: כן,
8: ספרות קטנות.
1: הטכניקה הזו היא טכניקה מקומית? אנחנו רואים אותה בתכשיטים אחרים, בדברים נוספים?
8: הטכניקה הזאת שנקראת uh, גרנולציה, או גירעון, אם אנחנו נתרגם את זה לעברית, היא למצוא טכניקה שנולדה באמצע האלף השלישי באזור מסופוטמיה, שהיא כיום uh, אזור של עיראק. Uh, ולמעשה עשתה את דרכה ממערבה אל עבר האזור שלנו. ‫היא מגיעה אלינו סביב 1,600, 1,500 ‫לפני הספירה. ‫זאת אומרת, הטכניקה באזור שלנו ‫ידועה לפני בערך שלוש וחצי אלף שנה, ‫והיא הייתה בשימוש ‫עד סוף התקופה הרומית והביזנטית, ‫ואז היא הלכה לעיבוד. הרקטיקה הזאת היא מאוד מיוחדת, כי... הלכה לאיבוד, ש...
1: כלומר, הפסיקו לייצר דברים באופן הזה?
8: הידע, הידע, הידע. הלך לאיבוד. לא, הפסיקו לייצר דברים כאלה, דברים שכאלה, מייסרות הקטנטנות האלה, ואז למעשה חיפשו הרבה מאוד שנים איך הצליחו לייצר דברים כל כך קטנים וזהירים. ועלו על שיטה, שכנראה זו השיטה שהשתמשו בה, רק לפני כמאה שנה, אפילו הוציאו על זה פטנט. <laughs> ב-1921 הוציאו על זה פטנט כדי לשחזר איך, איך עשו את זה, הקדמונים. זאת אומרת, גנבו להם את הידע, הוציאו על זה פטנט, אלפיים או שלושתתים לאחר <laughs> שהם כבר <laughs> <laughs> עשו את זה.
1: <ש> <ש> ומה, זה נעשה, זה נעשה על ידי חימום של הזהב?
8: זה מבלי להיכנס ליותר לי מדי פרטים, שלא להעלות את המאזינים שלכם, זה נעשה על ידי הבנה שאם אני שולט, יש לי שיטה טובה מאוד בטמפרטורה, אז אני יכול להלחים שתי מתכות למעשה זהות, מבלי לגרום להם להינמס כולם ביחד. זאת mm. אומרת, איך אני מלחין דברים ביחד? היום יש לנו חומר הלחמה, אנחנו מפעילים נגיד אלקטרודה או משהו כזה או אחר, אנחנו מגיעים לטמפרטורת התחה של חומר ההלחמה, שזה מלחין את ה... נלחם ונתהדק עם הדברים שאנחנו מלחינים יחדיו. <אח> וזה לא כל כך פשוט, היום זה נראה לנו פשוט, איך עושים את זה בימי קדם? הם יוצאים שעליהם בעצמם. אז הם עלו על שיטה. שאחר כך אנחנו שחזרנו אותה, כי הבנו את זה בדרך אחרת, וככה הם עשו את זה. אבל הם עשו את זה בקנה לידה כל כך קטן, שזה הדבר הכי מפליא. איך הם הצליחו לעשות את זה בדברים כל כך קטנים?
1: אז היו כלים ייחודיים לדבר הזה כנראה?
8: לא, כל כך כלים ייחודיים, כמו הבנה בסיסית. על איך מתוכות מתנהגות, mm-hmm. מהן תכונות של חומרים, כי הן עלו על עיקרון מאוד מאוד פשוט, שאנחנו כל מטלורג היום, כל מי שעוסק בחומרים יודע, בחומרי מתכת, שאם יש לך מתכת שאתה רוצה, אתה מערבב את זה עם עוד מתכת, כן? אז זה מוריד את טמפרטורת ההתכה של אותה מתכת באותה נקודה. זאת אומרת, אם אני עכשיו אקח זהב, טמפרטורת ההתכה, משהו כמו זה, 900 או משהו, ואני עכשיו אקח את הזהב הזה ואני רוצה להלחין את זה בעוד חתיכת זהב...
1: אז אתה צריך לשגשג אותו שמה.
8: אז אני, אם יש לי איזשהו משהו, נגיד, עם נחושת, כשאני אשתמש בנחושת כמעין דבק בין שתי החתיכות הזהב, טמפרטורת ההתכה של נקודת המגע בגלל מיקום הנחושת יורדת.
1: אוקיי. Okay. Uh, ציינת שהחרוז נמצא במבנה uh, שנמצאו בו כל מיני דברים. אנחנו יודעים לאילו ל- אנשים ומאיזה מעמד uh, uh, היה שייך המבנה הזה? ו- וכנראה גם החרוז, או, או שלא בהכרח?
8: המבנה שייך לכנראה מישהו עמיד, ורק מישהו עמיד היה יכול להרשות לעצמו לקנות או לרכוש חרוז או יצירה שכוללת חרוזים שכאלה, והמבנה הזה שהיה לצד הרחוב הראשי שם, הרחוב המדורג שם בעיר דוד, הוא למעשה מבנה של מישהו בעל אמצעים. בין היתר בגלל ששם נמצא אותו חרוז שהקרוב לוודאי, שגם היה שייך למשהו גדול יותר.
1: יפה, אז ברכות על הגילוי. דוקטור אמיר גולני, מומחה לתכשיטנות עתיקה ברשות העתיקות, אני מודה לך מאוד.
8: בבקשה.
1: יום טוב. אני לא יודעת כמה מכם זוכרים את ציפור הדודו הנהדרת. אצלי גיבורה עוד מאליסה וארץ הפלאות, או אליס, כמו שקוראים לה הצעירים היום. בשעה שאליס ושאר היצורים נמצאים רטובים מאוד, ציפור הדודו היא זו, או הוא זה, שמציעה את הפתרון הגאוני למצב זה. זהו מרוץ הקוקוס, שבו כולם פשוט צריכים לרוץ במעגל מהר מאוד עד שהם יתייבשו. מאז ועד היום אני נוטה לחיבה, ולכן שמחתי מאוד לשמוע שחברה פרטית תנסה להחזיר לחיים את הציפור הזו. בואו נראה האם הדבר הזה הוא אכן רצוי, ואיך הוא בכלל ייעשה. על השאלות האלו תענה לנו לא אחרת מאשר ורד שפירא. ביולוגית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. אהלן. שלום, שלום. מה, ما... באמת? <אח> כן? מחזירים לי את הדודו? אז, אז קודם כל השאלה, מה זה הדודו הזה? למה להחזיר
9: אותו? האם זה רעיון כזה מוצלח בעצם? כן,
1: בדיוק, אלו כי... השאלות.
9: כי דודו אולי, כמו שאת אומרת, יש לו, יש לו איזשהו סמל תרבות, זה לא סתם איזושהי עוד ציפור. נכון, הוא
1: מכונה מחול, נער הפוסטר של, של הכחלת המינים.
9: בדיוק, נער הפוסטר, הסמל של כל מה שרע במה שבני אדם עושים לטבע. והדודה הוא ציפור. הוא עוף חסר יכולת תעופה שחי במאוריתיס, שזה באוקיינוס העודי, כ-1,300 קילומטרים ממזרח למדגסקר. וה... אנחנו לא מכירים אותו, בתור אנושות אנחנו לא מכירים אותו המון המון זמן, כי הוא התגלה לראשונה, מדווחים, התיאור הראשון של דודו שנעשה על ידי ספנים הולנדים היה ב-1598, ומשהו כמו 100 שנים אחר כך, אפילו קצת פחות,
1: אממ... זהו? ארגנו את הדודו האחרון. מ- <laughs> תוך 100 שנים? כאילו גילינו, חיסלנו, הלכנו? כן, היי, שלום. ביי. זאת אומרת, אנחנו לא,
9: לא נשארנו לחקור את הדבר הזה. רוב המחקר האקולוגי שנעשה על הדודו נעשה הרבה אחרי שהוא כבר לא היה כאן. כל המחקרים שנעשו על שרידים של דודוים, ולמטה... רגע, 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 אנחנו, רגע, רגע, אנחנו, 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 אנחנו צדנו אותו או שהיו עוד סיבות? אז הגיעו לשם ספנים, וזה אי קטן, ובגלל שהדודו הוא קרוב משפחה של היוני, הוא משפחת היוניים. אבל הוא ציפור די גדולה, שעוקדת משהו כמו 15 קילוגרם, יכול להגיע גם ל-17 קילוגרם, ו, ובגלל שאין טורפים טבעיים מלאים. אין שום צורך בתעופה, ולכן זו תכונה שלך והתנוונה במשך השנים. התעופה שלו. כן, אין תרנגול, הודו, גדול כזה, קצת יותר שמנמן ומבושם, עם קרס, עם מקור מאוד מאוד גדול, ובגלל שאין טורפים טבעיים מלאים, גם ציפור שאינה מפחדת. מזרים. Oh. ובהתחלה ניסו לצוד אותו לשם מאכל, אבל גילו שהוא לא כזה טעים, והנזק העיקרי נעשה מבעלי חיים שהביאו אל כדי שיהיה למקומיים מה לאכול, כמו חזירים שפשוט פגעו בביצים של הדודו,
1: ו- ו- והדודו נחד, ואין ו- יותר. נגמר. אז זה כאילו מין נזק עקיף כזה. עצם נוכחותו של האדם והמזונות שהביא עימו והזנים והמינים שהביא איתו, זה מה שגרם... נכון,
9: כי הכחזה לא נגרמת רק לזה שאתה הולך בצד משהו. בני אדם גורמים המון 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 שינויים סביבתיים. זה יכול להיות עיבוד שטחי מחיה, וזה יכול להיות סכסוכים אנושיים שבעלי חיים נקלעים אל תוך האזור הזה. או זיהום, או דייג, או ציד, או שני אקלים, או מינים פולשים, ואפילו התפשטות מחלות שמגרנות בגלל פעילות אנושית. המון מהדברים האלה פוגעים בבעלי חיים שנמצאים סביבנו, ובאמת, הדודו הוא רק אחד מתוך הגזמן. הדודו הפתי הזה,
1: שלא מפחד משום דבר. אוקיי, אז מה, איך אנחנו יכולים לשחזר אותו?
9: אז בתור התחלה צריך למצוא, אם אנחנו רוצים לשחבר יצור חי, כולנו צפינו בפארק היורה, כולנו יודעים שצריך למצוא די.אן.איי של הייצור, את החומר התורשתי של הייצור שאנחנו רוצים להשיב, וגם במקרה הזה זה לא היה כזה פשוט עם הדודו. כי ההזיה סביב ההתחלה של הדודו לא נגמרה אחרי שכבר גמרנו להכחיד אותו, אלא היו מעט מאוד פרטים במוזיאונים בעולם, והדודו האחרון, הפוחלט האחרון של הדודו, היה äh, באוקספורד, וגם שם, באיזושהי טעות לא ברורה שנעשתה במשך השנים, היה כנראה איזשהו סיפור עם אבק, עם פוחלט שהיה מאובק מאוד, ואיזושהי החלטה לא מוצלחת של עובד מוזיאון, מה, הוא סיפורד, נשאב? המאובק, ואז ניסו להציל ככה את השרידים האחרונים, ובסוף מה שיש לנו מהדודו ברחבי מוזיאונים בעולם, זה חתיכת מקור, חתיכת רגל וככה, מעט מאוד מהדבר הזה. ומשום, בגלל שזה יצור שבעצם נקראת לא כזה מזמן, בעצם אנחנו מדברים על משהו כמו 300 שנים, אז כן הצלחנו למצוא DNA של יצור ולרצף אותו, והיום אנחנו יודעים ככה מה הרצף הגנטי של דודו, כך שאם רוצים, אולי... יום אחד נוכל לנסות לשחזר אותו. אני, אני שומעת את,
1: את, את ההסתייגויות כבר במשפט המפוסק <laughs> היטב שלך. מדובר בחברה ש, שכבר הבטיחה לנו כל מיני דברים. היא הבטיחה לנו ממותה, היא הבטיחה לנו זאב תזמני, נכון? זו נכון. אותה חברה. זו אותה חברה, זו חברה
9: בשם קולוסל ביוסיינסט שבאמת אה, אה, מנסה לפתח טכנולוגיות שישיבו יצורים שעבדו אה, לטבע. וחשוב להגיד שכשמדברים על שמירת טבע ועל השבה של מינים, זה לא ש... איפה היום אנחנו מדברים על משהו כמו מיליון מינים בסכנת הכחדה, אה, ש... שהוגדרו אה, בשנים האחרונות, אז זה לא שאין מה לעשות, כי במאמצים של שמירת טבע אפשר לנסות להשיב מינים בסכנת הכחדה ול... ולתת להם אה, אה, הזדמנות שנייה לפני שהם נכחדים לגמרי. למשל בארצות הברית בשנת 1976, יצא חוק הגנת מינים בסכנת התחדה, שהצליח לשמר 99% מהמינים שהוגדרו כנמצאים בסכנת התחדה. למשל, איתם לבן ראש, שנשארו מעט מאוד פרטים בטבע, אבל במאמצים של שמירת טבע אפשר לשמור עליהם. מה שהחברה הזאת מנסה לעשות, זה לקחת מינים שכבר אינם איתנו, לקחת את החומר התורתי שלהם, ולנסות להשיב אותם. במקרה של הדודו, אה, המאמצים נעשים דרך אה, אה, החומר התורשתי של הדודו, וביצה של יונת מקובר, שזה יונה גם, אה, שחיה במאוריטוס, וזה קרוב המשפחה הקרוב ביותר שעדיין חי, של הדודו שנמצא רגע, היום. רגע, זה יצא דודו או שזה יצא כזה דידי? אז זה יצא משהו כזה, זה יצא זיוף גול של הדודו. דודו. דודו. ולמעשה, אנחנו נקבל משהו שהוא הכי קרוב שאנחנו מסוגלים לקבל לדודו כרגע באמצעים הטכנולוגיים שיש לנו היום.
1: אוקיי, אבל הם עוד לא הביאו את ההבטחות הקודמות הזה, אז זה עוד לא קרה, נכון? זה עוד לא קרה. גם זה עלול להיות... אבל לא עובדי מטילת זה משהו שבהחלט... זה משהו שיכול לקרות. והכוונה, והכוונה היא להשיב זה אותם זה לבתי הגידול
9: המקוריים? אז כן, אז, אז זה דווקא מרתק, כי בעצם אנחנו מדברים על מאוריתות לפני 300 שנה, הסביבה, הסביבה שבה הדודו חי כשהוא היה, היא מאוד מאוד שונה מאיך שהמקום הזה נראה כרגע. בדיוק. כלומר, אם אנחנו נרצה להשיב את הדודו על הטבעית שלו, אנחנו נצטרך קודם כל לפנות את הסביבה הטבעית שלו. מהמון המון מינים פולשים, מבני אדם ששינו את אזורי המחיה שלו, מזיהום, מ- 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 מדברים מ- שנמצאים שם שלא היו כשהוא היה חי, ויש אקולוגים שאומרים שדווקא ההשבה של הדודו לפנימה תעזור לטבע המקומי להשתקם, כי זה בעצם יחזיר mm. את התנאים המקומיים למה שהם היו קודם. אבל זה לא יחזיר, זה, לא, לא, זה לא
1: בגלל שהטבע עושה התאמה לבואו של המין, מה שאנחנו בעצם נכין את האזור?
9: אנחנו נכין את האזור, אבל לא רק, כי גם ההשבה של המין לאזור, יש טענה שאומרת שבגלל שהדודו יקיים את מנהגי החיים שלו כמו uh-huh. שהוא חי אז. הוא יאכל שם את הדברים שהוא אוכל, mm, okay. הוא יפריש את ההפרשות שלו במקומות שהוא נהג להפריש. וזה יסייע לבית במקומות... הגידול לחזור בדיוק. למה שהיה. בדיוק, למטה יחזיר אותו למה שהוא היה קודם, mm. אבל זה לא בהכרח אומר שזה מה שהיה קודם. Mm. זאת שאלת מיליון הדולרים. זה נכון לעשות כזה דבר מבחינת uh, שמירת טבע, או שיעדיף לנו שנייה לעצור ולהגיד, בואו נשמור על מה שיש לנו כרגע, ולא ננסה לשחק את... Uh, את הבורא בעניין הזה, או מי
1: שזה לא יהיה. כן. לא לנסות לא להיות הכוח המניע של האבולוציה. כן. זאת שאלה מאוד מאוד גדולה. נכון. <laughs> היזם הקטן שבתוכי, יצור שאני מנסה להרוג, החייב אמר שכאילו, אני לא יודעת איך, הם לא יפתחו כזה מין פארק שכל כולו רק מינים שכבר אין? קולוסל ביוסייסס פארק? אני ביו חושבת שאת <laughs> יודעת, <שאני laughs> <מלכת, פארק? laughs> אני
9: הראשונה לבקר בפארק שכזה,
1: <laughs> אבל לא בטוח שזה כזה רעיון <laughs> טוב. לא, לא, זה לא רע, <laughs> <טוב. laughs> רעיון <laughs> ראינו את הסרט. טוב, אני מודה לך מאוד, העסק הזה מסקרן, מעניינים בעודנו בחיינו נזכה לראות מינים שכאלו חוזרים לעולם. ורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, תודה רבה. תודה לכם. ביי
6: ביי.
1: וואו, אומרים לי פה שהתגלה... חומר ביולוגי חדש שיכול לרפא רקמות מבפנים החוצה. זה חומר שעובד באמצעות הזרקה על הוריד, הוא יכול לסייע במקרים של התקפי לב או טראומות ראש. נפנה לדוקטור מריה חורי מהמעבדה להנדסת ננו-רפואה קרדיו וסקולרית בטכניון. שלום.
2: היי, בוקר טוב.
1: בוקר אור. מה זה החומר הזה? אז eh, החומר הזה, הם מהמעבדה הזאת פיתחו
0: מין eh, שיטה שמשתמשים בחומר שנקרא ECM, תכף נסביר מה זה, eh, שמזריקים אותו דרך הכלי דם לטיפול באוטם שריר לב, שידוע כהתקף eh, לב, כשיטה לרפואה רגינטיבית. אז מה הם בעצם עשו? Eh, ה-ECM זו מטריצה לחוץ תאית, היא פרשת גדולה של חלבונים ועוד מקרו-מולקולות שסובבים ומחזיקים את התאים והרקומות בגוף שלנו. אז הם לקחו את ה-ECM הזה והזריקו אותו דרך כלי, הדם, דרך, דרך כלי הדם קרוב למחלה, איפה שקרה התקף הלב, עשוי שיש בלוקינג בכלי דם, וראו שה-ECM הזה, החומר הזה, מגיע לאזור של הכלי המ... דם האלה, בדרך כלל כשיש התקף לב, אז הכלי דם, אה, בסביבה של הלב, הם מטורכים, אה, הופכים להיות מין אה, ליקי, אה, דולפים, והדם כאילו יכול לצאת מהם. אז החומר הזה, ההיידרוגל, ה-ECM הזה, יכול להגיע לאזורים האלה, אה, לסתום את הכלי דם ולאפשר איחוי וריפוי של הכלי דם, ושיחזור להיות אה, תקין.
1: איך הוא עושה את זה? מה זה, זה טיפקס? נו, לא הנה.
0: משהו כזה, משהו כזה. בהתחלה, האמת, הם uh, מפרסמים במאמר שהם uh, לאחרונה פרסמו, שהם חשבו שהג'ל הזה, ההיידרוגל הזה, יכול לחדור דרך החורים האלה בכלי דם, ולהגיע כאילו לאזור מבפנים, uh, לרפא את הכלי דם. ואז הם גילו שלא, דווקא הוא מתחבר לאזורים האלה, לחללים בין התאים, uh-huh. שהם התאים האלה שמרכיבים uh, uh, את הכלי דם. הם מגיעים לחללים האלה, סותמים אותו. ולאט לאט התאים עצמם יכולים כאילו מין גשר כזה, הג'ל הזה מין גשר שמאפשר לתאים להיבנות מחדש, ואז הוא כאילו, וזהו, ואז מתחיל הריפוי לאט לאט של הכלי דם הנפגע.
1: אוקיי, ממשיכים את הריפוי שהחל בעצם החומר הזה. אז זה בעיקר יעזור באמת למה שאנחנו קוראים תקף לב?
0: כן, כי כשקורה התקף לב, זה קורה בגלל שיש אטימה או מין בלוקג' בכלי דם שמספקים דם ללב עצמו. ואז הד... הלב אה, לא יכול ל... ל... לתת דם, להעביר את הדם הלאה לכל איברי הגוף. Okay. ואז אה, הדם הזה מצטבר ב... ב... בלב עצמו, בחדרים של הלב, וזה גורם לכלי דם האלה להתחיל להיות אה, 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 ליקי, כמו שאמרתי, דולפין, ואז זה סוגר אותם, ולאט לאט... יכול, אגב, הם מסבירים גם במאמר שהחשיבות של הג'ל הזה וגם אופן המתן שלו. במאמרים קודמים שלהם הם פיתחו גם ג'ל דומה, אבל הם היו צריכים אה, להזריק אותו לאיזור, ללב עצמו. כאילו לעשות מין ניתוח yeah. ולהזריק את mm-hmm. זה ללב עצמו. ועכשיו? אבל הדבר הזה מטריך שיחכו קצת זמן. כשאת עושה התקף לב, המצב כל כך רגיש שאת לא יכולה להז... לעשות ניתוח, כאילו להזריק מיידית את החומר. Okay. אבל פה כשאת מזריקה את הג'לג'י עכשיו לזרם הדם, קרוב לכלי דם, אז זה יכול להגיע יותר בזמן לפני, כאילו, ליצור של המחלה ולהתחיל לעבוד.
1: אז אפשר לטיפול גם בזמן אמת, פחות או יותר. לא כן, כן, ליד. פחות okay. או יותר.
0: לא צריך לחכות לה, שבוע okay. עד שמתחילים לתת תרופה ולעשות צנתורים ולפתוח את הסתימה. פה ופה, הדגש שאפשר לעשות את הטרגטינג הזה, ההכוונה והשחרור של התרופה. בזמן קרוב להתקף לב. ומה לגבי פגיעות ראש? וזה היום שלהם איננו
1: רפואה. כן. מה לגבי פגיעות ראש שמצוינות פה? זה יעבוד באופן דומה? סליחה, לא שומעת. מה לגבי פגיעות ראש שמצוינות פה? האם זה יעבוד באופן דומה? אז הם כן, הם מראים שהם הם, הם עשו את הבדיקות
0: שלהם על חיות קטנות, חולדות, אם אני לא טועה, וגם על חיות גדולות עם חזירים. וראו שזה יכול לעבוד גם במחלות של ריאה וגם בחלות של סתימה בעורקים אור, של המוח.
1: טוב, ניסיוננו, אבל uh, מראה שייקח עוד זמן עד שנוכל לקבל את, ה, את הג'ל הם, הזה הם בעצמנו.
0: הם, הם, הם כותבים שהם, יכולים, שהם עכשיו נגישים בקשות ל-FDA בשביל שיתחילו לעשות פיסויים בשנה הקרובה בבני אדם.
1: אוקיי. Okay. Um, ואמרנו שזה חומר ביולוגי.
0: כן, כן. ה-ECM זה, זו רשת גדולה של חלבונים ש... נמצאת בהרבה רקמות בגוף שלנו, וספציפית במאמר הזה, הם אומרים שהם לקחו אותה מהשריר של החדר בלב.
1: יפה. טוב, נקווה לטוב, שזה יקרה מהר מאוד. תודה רבה לך, דוקטור מריה חורי, מהמעבדה להנדסת ננו, רפואה קרדיו וסקולרית, בטכניון. תודה רבה לך. יום טוב, ביי. אומייגאד, oh זהו יום המזל שלנו, שבעה מינים חדשים של הכבישים. שלא היו מוכרים עד כל המדע, התגלו במערות שונות בישראל. אה, נפלא, נפנה למגלה, שלומי אהרון הוא דוקטורנט באוספי הטבע הלאומיים ובמחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. אה, ולמנחה שלו, אני חושבת, במחקר הזה, הדוקטור אפרת גביש-רגב, מנהלת מדעית של אוסף הכבישנים הלאומי באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית, וחוקרת סיסטמטית ואבולוציה של הכבישנים. שנים. שלום. בוקר טוב. ברכות, ברכות. תודה. תודה בוקר טוב. <laughs> שלומי, בוא ספר לנו, אתה הראשון על הגילוי, איך, מה, מי ולמה.
10: <laughs> טוב, האמת ש... שהגילוי נעשה לא, לא במקרה לגמרי, אבל בעצם חיפשנו אחרי הכבישים האחרים. Uh, במסגרת התואר השני שלי, אפרת uh, הייתה גם אז המנחה שלי, עם פרופ' יעל לובין ופרופ' מירב צייפן.
6: אחרי,
1: uh, אחרי, <אחרי, אחרי מה
10: חיפשת? אחרי, אחרי הכבישים אחרים במערות. חיפשנו הכבישים uh, ב- בכל הארץ, נכנסנו לכמאה מערות, ובעצם חקרנו את משפחת הרעדנים uh, בארץ. שחלקם חוזרים רעדנים מערות. רעדנים הם נקראים?
1: רעדנים, כן. אוקיי, okay, כן. כי, כי הם כן. רועדים ורוטטים או לא בדי קשור? קשור? בדיוק, okay.
10: כשנוגעים בהם או ברקט שלהם, מתחילים לרעוד, להרעיד את כל הרגליים, okay. בעצם ככה הם מרחיקים טורפים, יש כל מיני סיבות למה הם עושים את זה. אוקיי. Okay. אבל תוך כדי העבודה, סקרנו okay. מגוון רחב של פורקי רגליים במערות, וראינו עוד ועוד דברים מעניינים, ובאחת המערות ש, שביקרנו בהן, זאת הייתה מערת התאומים, צילמנו משפכנים, ראינו משפכנים בעומק המערה.
1: רגע, רגע, גם... מה זה משפכנים פתאום?
10: זה נהדר, כי משפכנים אלה, הכבישים שאנחנו רואים לא פעם מחוץ למערות, ממש באזורי בתה עם צפים נמוכים, באזורים של צמחייה, רואים רשת בצורת משפך, מעין גרב ארוכה או, או מפרץ כזה של כורים, בוהקים בשמש בדרך כלל, ומתוך המפרץ... יש מנהרה שיורדת לתוך בסיס הצמח, מקום שקשה לנו להגיע, ולתוך המנהרה הזאת, בתוך המנהרה יושב עכביש, או עכבישה, okay. גדולים יחסית, זה בעצם המקום בו עכביש מתחבא, או מחכה לטרף, וברגע שבא איזשהו פרוק רגליים ודורך על המשטח לחידה, הוא מרגיש את התנועות על הרשת, בוא ר... ממש, רץ החוצה מה... העכביש רק החוצה מהמשפך, תופס את הטרף ומושך אותו חזרה למשפך ושם אוכל אותו.
1: אוי, פרוק הרגליים המסכן. אוקיי. הוא
10: מסכן, וזה נהדר לראות את זה, באמת.
1: אוקיי. אז נכנסתם, כ... ומה ו- <laughs> ראיתם?
10: אז נכנסנו למערות, ראינו בכניסה, אנחנו בודקים, כשאנחנו נכנסים למערות, אז אנחנו יודעים שיש כמה אזורים אקולוגיים שונים במערה, שבכל אזור, שזה תלוי ברמת האור כמובן, Ee, אזור הכניסה, אזור הדמדומים והאזור החשוך בעומק, ובכל אזור יש מידה שונה של אה, כמות של אור שנכנסת, וכמובן זה משפיע גם על הטמפרטורה והלכות. מכיוון שכך, לכל אה, מיני בעלי חיים שונים יש להם העדפות שונות, חלק מהם עדיפים להיות באזור הכניסה, ו, ובדרך כלל את אה, הבעלי חיים האלה אנחנו מוצאים גם מחוץ למערות. בבתי גידול דומים, חלק מעדיפים את אזור הדמדומים, ואז אנחנו יודעים שהם יותר קשורים למערות, וכאלה שחיים בעומק. ואת הדברים המרתקים, אנחנו, אנחנו רוצים גם בכניסה, אבל הדברים הממש מגניבים, אנחנו מוצאים בדרך כלל בעומק. קצת בדומה למה שיש במעמקי
1: עכשיו. הים, שהיצורים שם הם פשוט מעל לכל דמיון.
10: נכון, ממש okay. ממש ככה, וזה נהדר למצוא את זה באמת על הקרקע, אבל uh, ב- ב- בעומק, לא בעומק הים, אלא בעומק האדמה.
6: אוקיי. Mm-hmm.
10: Okay.
1: Uh, ب- כמו... במה מתאפיינים הכבישים שמצאתם?
10: אז, אז אני חוזר באמת למה ששאלת קודם, איך שמנו לב, איך באמת uh, גילינו את הכבישים האלה. הסתכלנו, פתאום אנחנו רואים uh, uh, משפחנים, ראינו בכניסה, ואנחנו פתאום רואים אותם גם בעומק, צילמנו אותם. ובהגדלה, הסתכלנו בהגדלה, אנחנו רואים משהו נורא מוזר. רואים שלהכבישים, למשפחנים, היה קל לראות שאלה משפחנים כי יש להם רשת אופיינית, ופתאום אנחנו שמים לב שבשונה מהכבישים, שיש להם הרבה עיניים, והרבה, אני מתכוון שמונה בדרך כלל, לקבוצה, למשפחה הזאת יש שמונה עיניים. אנחנו פתאום שמים לב שמשהו נראה מוזר. אין להם עיניים. אנחנו מגדילים את התמונה, ומגדילים את התמונה, ובסוף אנחנו רואים שרידי עיניים ממש ממש קטנות, זה היה במערת התאומים, ובאמת אנחנו רואים ש, ש, שכמעט אין להם עיניים, הן מאוד מאוד מנוונות. כל כלומר, הן
1: ישנן, אך קטנות מאוד וקשה להבחין בהן.
10: קשה להבחין בהן, הן במערה הזאת, לכבישים במערה הזאת הן כנראה לא מתפקדות, הן מאוד מאוד רואים רק שרידים. בעין אי אפשר לראות אותם, הגדלה מאוד מאוד גדולה, רואים שיש שם... פרידי העיניים, התנוונו, כמעט נעלמו, הם עדיין שם, אבל לא מתפקדות.
1: איך אתה יכול לדעת אם הם מתפקדות או לא?
10: אז, 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 אז זה באמת נושא לבדיקה, יש לנו עוד המון המון דברים שאנחנו אה, לא, עוד לא חקרנו, ו, ועכשיו חלק מהדברים אנחנו חוקרים. יש כל מיני, אפשר לעשות אה, אה, בדיקה של תגובה לאור וחושך, האנשים האלה לא מגיבים אה, בין אור לחושך. אה, יש, אה, אפשר לעשות גם... בדיקות היסטולוגיות של חתכים בתאים, ולראות האם יש, האם, האם העין מתפקרת או לא. במקרה הזה, העין כל כך מנוונת, רואים ממש רק נקודה קטנה שנשארה מעין גדולה. כשרואים את ה... כשרואים תמונה של עכביש עם עיניים, לעומת עכביש מנוון עיניים, רואים שזה ממש ממש דרמטי, ובהמשך, כשהבנו שיש לנו כאן תגלית גדולה, ובעצם ככה המשכתי גם... במסקר הדוקטורט, אה, בהנחיה של אה, דוקטור אפרת גביש רגב ופרופסור אה, דורבלנה, אה, בעצם אה, הבנו שיש לנו כאן סיפור באמת מרתק, ובהמשך גם מצאנו הכבישים מאותו הסוג במערות אחרות, גם בלי עיניים לגמרי. זה mm-hmm. נהדר לראות, הכביש עם ראש, רוא, ממש רואים את כל הגוף וחסרות עיניים לגמרי, אין אפילו שריד לעיניים.
1: וואו.
10: אז זה נהדר, זה פשוט מרתק לראות
1: את זה. דוקטור גביש רגב, יצורים שבאופן עקרוני חיים באזורים חשוכים, מאוד. זו אני מניחה הסיבה שהעיניים שלהם התנוונו, אבל הייתי מצפה שאולי דווקא יקרה ההפך. שהעיניים דווקא נורא 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 נורא
5: יגדלו ויהיו להם כישורים מטורפים. אז קודם כל, חשוב לומר שהכבישים בכלל, מרבית הכבישים, למרות שלרובם יש שמונה עיניים, לא רואים טוב גם עם שמונה עיניים. יש מעט משפחות, כמו קופצניים למשל, שבהחלט רואים טוב, אבל מרבית הכבישים, כולל הכבישים ממשפחת המשפחנים, לא רואים טוב גם עם שמונה עיניים. מדוע
1: חנן אותם הטבע בשמונה עיניים? בשביל
5: היופי? הם רואים תזוזות, רואים הבדלים בין חושך לא אבל לא, הקופצנים רואים מאוד מאוד טוב. אבל אנחנו רואים גם בכלל כשאנחנו נכנסים למערות איזושהי תופעה, קונברגנציה, שבעצם כל היצורים, לא משנה אם הם קרובים אחד לשני או לא, אחד הדברים הראשונים שקורים זה עיבוד עיניים ועיבוד פיגמנטים והערכה של אברי חישה אחרים. זאת אומרת שהעיניים, בהחלט הצעה טובה מה שהצעת, והאבולוציה לא בחרה בכיוון הזה, להגדיל את העיניים, ובמקום זה... לא מקשיבים לי שם. כן, אבל במקום זה אנחנו באמת רואים גפיים ארוכות יותר, שערות ארוכות יותר, והחישה שלהם היא מתאימה יותר לבית הגידול שבו הם נמצאים, שאין בו אור. זאת אומרת... כנראה שזה הרבה יותר אדפטיבי uh, ä- uh, להוריד uh, את העיניים ולהשקיע בתכונות אחרות. לחושים אחרים אח isterות, כן. מאשר
1: להתמודד. אוקיי, <eh> <okay>, <contamination> <Pinecada> אני אנסה להשליך את זה גם על עצמי. מה לגבי הניצודים האומללים? האם גם הם שונים? פורקי <גש> הרגליים שנצעדים על ידי הכבישים
5: האלה. אז זו מצוינת. אנחנו בעצם מוצאים הרבה מאוד מינים שהם חובבי מערות או תושבי מערות אמיתיים, שהם כמו הכבישים האלה, ללא עיניים, ללא פיגמנטים. אז אנחנו מוצאים אותם, וזה בעיקר תלוי איפה במערה. אם אנחנו נכנסים לעומק רוב בעלי החיים שאנחנו מוצאים בעומק המערה, הם חסרי עיניים, חסרי פיגמנטים. אם אנחנו נמצאים בכניסה למערה, אז אנחנו עדיין יכולים לראות לא מעט טרף שמגיע מבחוץ אל המערה, כי בכל זאת בכניסה למערה זה בית גידול טוב גם למי שלא מותאם למערה. יש קצת אור, יש uh, צל בעיקר, כן, רצלים לא, קצת זה יותר מעול, טוב מבכרות. בישראל מבחור, מעולה, מעולה לגור בכניסה <laughs> למערה. <laughs> <laughs> נכון. אז אנחנו בהחלט רואים, וזה עוד קבוצות של חומר שאספנו ונמצא משומר בארצי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית ומחכה להמשך מחקר. <laughs> <laughs> המינים
1: האלו החדשים, היית אומרת שהם הם, הם בעצם קרובים... לאלו שנמצאים באמת בפתחי המערות, <אז> או שהם קרובים שאלה... יותר למינים מערתיים אחרים?
5: אז זו שאלה מצוינת, וזו בעצם הייתה אחת ההפתעות הגדולות שלנו. כי באמת, שלומי ואני, כשנכנסנו למערות הראשונות, הכבישים בעלי העיניים ומנווני העיניים נראים מאוד דומים. זה היה לנו ברור שהם שייכים לאותו סוג, והם נראים נורא דומים במעבדה ששלומי הסתכל על איברי הרבייה שלהם, שזה בעצם הדרך הטובה ביותר להגדיר מינים מין. של הכבישים. <אז> דיברנו על זה לא <אז> והוא בעצם ראה שהם דומים, אבל, אבל לא בדיוק אותו דבר. זה היה ברור שזה לא אותו מין שרק העיניים שלו מנוונות, אלא משהו קצת אחר. ובכל זאת הייתה לנו השערה שמסתמכת על השערת מחקר גדולה שידועה, שבאזורים שלא עברו תקופות קרחוניות, אז יש לנו איזשהו, זה נקרא היפותזת השינויים האדפטיביים. בעלי חיים נכנסים לתוך בית גידול חדש, במקרה הזה מערה שנפתחה, שאין שם עדיין תחרות. נכנסים לשם, מנצלים את בית הגידול, ובמהלך האבולוציה, במהלך השנים שחולפות, יש להם כל מיני מוטציות, ובעצם אחד הדברים הראשונים שקורים, כמו שאמרנו מקודם, בקונברגנציה הם מאבדים עיניים. אז חשבנו שאולי באמת הכבישים שנמצאים בכניסה למערה הם הקרובים ביותר לאלה שנמצאים בעומק המערה. הייתה לנו הפתעה מאוד גדולה. שבעת המינים מנווני העיניים ושני מינים עיוורים ששלומי תיאר קרובים מאוד אבל הם רחוקים יחסית מכל אה, ארבעת המינים הנפוצים שמצאנו בכניסה למערות באזור הים תיכוני של ישראל, הם נמצאים אה. בעצם בקבוצה אחרת, והכבישים מנווני העיניים והעיוורים קרובים יותר לכבישים מאותו סוג שנמצאים אה, בקפריסין, בטורקיה, אה, אפילו בלוב יש כמה... אבל כן ה... באגן הים התיכון. נכון, וזה בעצם מתאים יותר להיפותזה הנפוצה יותר באזורים שכן הושפעו מקרחונים, זה נקרא בעצם היפותזת הרליקטים האקלימיים, כאשר יש לנו איזשהו שינויים היסטוריים אקלימיים שדחפו, דחקו בעצם את אותם בעלי חיים להיכנס למערות בגלל שבחוץ התנאים היו פחות טובים, והם עברו גם תהליכים, כל מיני מוטציות, אבולוציה בתוך המערה, אבל אלה שנשארו בחוץ ולא נדחקו לתוך המערה, נכחדו אה, בעצם מחוץ למערה, ולכן אנחנו מוצאים את הקרובים ביותר אליהם באזורים רחוקים mm, יותר.
1: הבנתי. Uh, שלומי, האם תזכה שמי מהמינים החדשים ייקרא על שמך? אה,
10: כשמתארים אה, מין חדש, אה, המתאר אה, מסיבות אה, של צניות כאלה ואחרות לא יכול אה, לתאר מין על שמו, אז mm. זה נחמד מאוד כי אנחנו יכולים לכבד אה, אחרים. וזה הגיוני סך הכל, ובאמת החלטנו לכבד ל- בשמות של המינים החדשים שותפים ועוזרים למחקר, ביניהם בן הזוג של אפרת. וואו, איזו
1: מתנה יפה, לא, הרומנטיקה
5: שלכם, אנשי הכבישנים. אבל הוא גם עזר לנו בשטח ואפילו מצא את הטייפ. אוקיי.
10: כן, הוא מצא את הטייפ. עוד מין מאוד מיוחד שמצאנו במערות עופרה, יש שם שדה מאוד רחב של מערות קרסיות, ואיזה מקמינים קרסיים שיורדים לעומק של 100 מטר. מצאנו בכמה וכמה מערות שם, אנחנו משערים שהם... גם יכולים לעבור בין המערות, כי זה אזור מאוד מיוחד, בעופרה, מצאנו שם גם אחד מהמינים החדשים. קראנו לעכביש הזה על שם פרופ' עמוס פרומקין, ש... ש... ממקימי עופרה ומחוקרי הבורות הקרסטים בעופרה. הוא מאוד שמח, אבל בימים אלה הוא מוביל מאבק ביחד עם תושבי עופרה להצלת הבורות הקרסטים, שיש איזשהו תכנון בנייה עליהם, וזאת הזדמנות גם להציף את הנושא הזה, כי... ממש מערות מאוד מאוד מיוחדות, שחוץ מהכבישים עשו שם גם עצמות של קרנפים עתיקים ואחרים, והנה קריאה לשמור על המערות האלה בשם המדע.
5: מעניין מאוד. אני שורה אחת אחרונה לסיום. כן. זה בסדר, או... שרומי? אני רוצה להצטרף כן, כן, בעצם בטע. למה ששלומי אמר, ולהגיד שמא, שמאוד חשוב לשמור על בתי הגידול הייחודיים האלה. יש לנו באמת שמירת טבע בישראל היא דבר מצוין, אבל עד כה מערות נשמרות רק אם נמצאות כחלק משמורת טבע מוכרזת. ויש לנו לא מעט מערות עם בעלי חיים מאוד ייחודיים, שנמצאים רק במערות הספציפיות האלה. שלא נמצאים בשמורות טבע, ולכן חשוב מאוד לקדם שמירת טבע גם על בתי הגידול האלה.
1: מצטרפים. אני מודה מאוד לשניכם, לדוקטור אפרת גביש-רגב, מנהלת מדעית של אוספי הכבישנים הלאומי באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית, וחוקרת סיסטמטית ואבולוציה של הכבישנים, ולשלומי אהרון, דוקטורנט באוספי הטבע הלאומיים ובהחקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. ברכות לכם ולכבישים. ביי.
6: תודה. ביי
1: ביי. יותר ויותר שירותי רפואה מבוססי בינה מלאכותית. מחקר חדש בדק מה משפיע על מוכנות מטופלים לאמץ ולהשתמש אה, בשירותי רפואה מבוססי AI. אה, נפנה לעורכת המחקר, הדוקטור הילה חלוץ בן גל, היא מרצה בכירה באפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב,
2: שרון, ולמאזינים.
1: קודם כל אני רוצה לשאול אותך, מה הביא אותך למחקר זה דווקא?
2: מדובר במחקר שהתפרסם לאחרונה בכתב עת מוביל בתחום הרפואה הציבורית ומתבסס על מחקר קודם שהתפרסם ב-2021 עם סטודנטית שלי, גברת אפרת קדוש מאוניברסיטת תל אביב. ומה שהוביל אותנו זה באמת רצינו לבדוק אצל מטופלים וגם במעבדה איך אנשים משתמשים באפליקציות מבוססות בינה מלאכותית בשירותי רפואה ראשונית? זה נושא בתחום מחקרי רחב יותר שנקרא People Analytics, שבודק מגוון נושאים שקשורים לשילוב של טכנולוגיה ואנשים. כולם מכירים את מה שקרה בקורונה, גידול מאוד משמעותי בשימוש באפליקציות בריאות, טיפולים וייעוץ מרחוק, כולל שימוש בנתונים של מטופלים. היום לכל קופות החולים יש צ'אט, שיחות וידאו עם רופא דרך האפליקציה, שלעיתים אפילו כוללת מצלמה.
1: אבל זה, אבל זה, לא, בזמן... זה לא בינה מלאכותית, זה פשוט שיחה טלפונית, מה
2: שנקרא. נכון, נכון. בזמן, מה שעניין אותנו ספציפית זה שבזמן, כשיש הרבה מחקרים שעוסקים ממש, ממש באפליקציות הרפואיות עצמם, הפיצ'רים שלהם, מה נדרש כדי לתת את הטיפול הרפואי המיטבי, איכות האבחנה הרפואית וכדומה, מה שזיהינו שבכלל הפיתוחים הללו קיים מחסור להבין מה קורה בצד השני של האפליקציה, בצד של המטופלים, מבחינת המשתמשים עצמם, לדוגמה, מה גורם למשתמשים לקבל את הבינה המלאכותית, מהם התנאים שבהם מהם אותם תנאים שבהם המשתמשים מקבלים אותם? אבל זהו, בוא, את... בואי
1: תארי לי, מבחינת המשתמש, איך, איך נראה טיפול ראשוני כזה שהוא מבוסס AI? אה,
2: זה כולל הרבה פעמים או שיחת וידאו או צ'אט, אוקיי? צ'אט, אה,
1: אה, ש... עם, עם בוט, את מתכוונת. צ'אט עם...
2: שבשלבים הראשונים שלו קיים בוט, בחלק... חלק מהאינטראקציה מה, מה נכנסת אחות, או, אבל מדובר על, על באמת אינטראקציה שהבסיס שלה הוא מאוד דיגיטלי.
1: אוקיי. Okay. אז uh, זה מה
2: שעניין אותנו לבדוק. הבנתי.
1: Uh, מה גיליתם לגבי, uh, כן. מה, מה משפיע על, כן. על הפציינטים ועל ב- האמון שלהם במערכות
2: כאלה? גילינו uh, כמה דברים שלא הפתיעו אותנו וכמה דברים שמאוד הפתיעו אותנו. למשל, בצורה לא מפתיעה גילינו שצעירים, מי שהם יותר מסוגלים טכנולוגית, יש להם uh, יותר פתיחות, כן, להשתמש באפליקציה כזאת. כן, הם קודם כל, כל יודעים איך להשתמש בה. נכון, אבל, ופה מגיע אבל גדול, דווקא משתמשים שהם יותר מסוגלים טכנולוגית, משכילים יותר, יותר מודעים למצבם הבריאותי, שמבינים את הצדדים האלה, יש להם בעיית רס. רעיית אמון במערכת בריאות דיגיטלית שמבוססת בינה מלאכותית. עכשיו, האמון הזה מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון קשור לפרייבסי, לשמירה על שלהם כמטופלים. דאגה גדולה שהנתונים הכי אישיים שלך למעשה הם גלויים ופה אפשר לטפל בזה, כלומר זה גם תלוי באופן שבו המשתמשים חושבים שיעשה שימוש בנתונים הללו, למשל האם זה בשביל לעזור לי כמטופלת או האם נאספים נתונים שהם לא ממש נחוצים למקרה הרפואי שלי אלא על הדרך הם תובעים ככה לקופת החולים שלי, כי אנשים חכמים והם כולם מבינים שהיום אה, המידע והדאטה זה זהב הלבן החדש. Mm-hmm. החלק השני של בעיית האמון קשור לאופן שבו שומרים על הנתונים שלי, ופה יש לפעמים תשובה ברמת האפליקציה עצמה, הממשק עצמו שאני כמשתמשת משתמשת בו. לדוגמה, האם בבת אחת כלל הנתונים חשופים במסך? האם האפליקציה מטפלת בצורה בטוחה בנתונים? מה קורה בזמן הצ'אט עם הרופא, בזמן שיחת הווידאו? יש פה תחושה, האם יש בעצם תחושה שמאוד בזהירות בתחילו אורחים ניגשים לנתונים שלי ולוקחים רק את מה שנדרש.
1: כלומר, גם זה אבל קשור לפרטיות, ואני תוהה, האם אה, הייתן הנשאלים שלכם, האם, האם בדקתם בעצם את עצם היחס שלהם ל, לשימוש אה, דיגיטלי לעומת, אה, בוא נקרא לזה, מפגש אנושי בלתי אמצעי, כן, בדברים כן. שלא קשורים בהכרח לפרטיות?
2: בהחלט. אז מה שבדקנו, חלק בדקנו, חלק אה, ב- מדובר במחקרי המשך, אבל מה שבדקנו כאן, ובאמת שמנו פוקוס על בעיית האוטומציה. זאת אומרת, מי שפחות או יותר מבין מערכות, מה זה מערכות אה, בינה מלאכותית, אנשי הייטק לדוגמה, דווקא הם יכולים די מהר בראש להבין אה, מה באמת מהנתונים זה הדברים שלי, ומה הדברים שכאילו כביכול ניתן מאוד בקלות לייצר במערכת AI. יש מין אמרה כזאת שאומרת, כיף לאכול את הנקניקייה, אבל עדיף לא לראות איך מכינים אותה, כן? דווקא אנשים שיודעים איך מכינים את הנקניקיות, צריכים להיות מאוד משוכנים שאין כאן איזה פוילשטי, כן? איזה משהו כזה. Mm-hmm. Okay. ושירות איכותי, כשאת בעצם מקבלת אותו, במיוחד בתחום של רפואה, את עושה ויתורים ענקיים. יש כאן שני ויתורים. אחד, את מתקשרת עם אפליקציה, את מבינה שזאת אפליקציה ולא בן אדם שלמד שמונה שעות רפואה והתמחה שלושים שנה. והוויתור השני, את נותנת את הדייטה הכי פרטי שלך, ואת רוצה לוודא שתמורת הוויתורים האלה, את מקבלת תמורה הולמת. ושוב, דווקא אנשים המשכילים, הצעירים, אותם מסוגלים טכנולוגית, פחות נוטים להשתמש בטכנולוגיה הזאת ויעדיף אותה ביקור הפיזי מסתבר אצל הרופאים. <אח> ויותר גם לדבר כן, על... זה מזכיר
1: על... את השני שה... <תדבר> של ברוני הטכנולוגיה לא מקבלים uh, סמארטפונים כל כך מהר, כי הם פשוט <תדבר> יודעים מה באמת קורה שם.
5: <תדבר> אז <תדבר> אנחנו בעצם
1: מתארים מין גרף כזה, שכדי בכלל לקבל מראש שימוש בטכנולוגיות כאלו, אתה כן צריך להיות, uh, בוא נגיד, אורייני בהם, נכון? צריך להיות יחסית צעיר, יחסית משכיל, uh, להיות <תדבר> מסוגל בכלל להשתמש. אבל דווקא באותה אוכלוסייה גם יש רמת חשדנות גבוהה יותר.
2: בהחלט. ו- ו- ואנחנו מדברים, פה אנחנו מדברים, וזה אולי כבר בכיוון של הפתרון, איך הדרך להתגבר גם על החשש הזה, גם מהבינה המלאכותית, גם מהאוטומציה המוגזמת ומחוסר אמון, זה בעצם ההבנה שלנו שצריך להיות מעורב בן אדם, או רופא, רופאה פיזית בתהליך. זה אומר... שהתשובה הכי נכונה שהמסע הזה, מה שאנחנו קוראים לו ה-patient journey, כן, המסע של המטופלים, ישולב עם רופאים בני אנוש. אולי צריך להפוך את הסדר, שדווקא השיחה הראשונה תהיה עם רופא אמיתי ורק אז תהיה הפנייה לאפליקציה. אולי שתהיה איזושהי אינטראקציה קצרה בנקודת זמן אסטרטגית במסע הזה, אולי אפילו בווידאו עם רופאים בני אנוש. זה גם נותן לנו כיוון כללי יותר לגבי שאלות שקשורות ל... לי... בכלל איך צריך לשלב בני אדם עם מערכות AI? מערכות אחרות שקשורות אפילו לביצועים ולמשימות בתוך ארגונים. צריך להבין שמערכות AI יכולות לתת לנו היום ים של מידע ואפילו אבחנות, מרשמים רפואיים. אבל אין תחליף לזה שאת מסתכלת לרופא שלך בעיניים. אני מסכימה איתך
1: ש... מאוד לגבי רופאים. <laughs> לגבי שאר הדברים, אנחנו צריכים להיזהר שבני אדם לא יהפכו להיות מעין פרזנטורים כאלה. בואו נשים שם בפרונט הזה בן אנוש. מאחורה הכל יהיה מוחשב, אבל העיקר שמקדימה ישב שם איזה בן אדם.
2: יש נושאים שהיום חוקרים אותם עדיין, שקשורים להבנה של אמפתיה, של דאגה שאני מקבלת. זה לא, לא עניין של פרזנטורים בכלל, זה נושאים שקשורים לאינטואיציה, של ה-AI, לאמפתיה, לדאגה. כל הנושאים האלה בוחנים אותם היום, והשילוב יכול להיות מאוד מעניין, כי אין שום תחליף לא למבט עיניים, לא לחשש. לא להרגעה של פנציאנט וכל הסאבטקסט תרבותי, אוקיי? האופן שבו אנחנו צורכים רפואה מבוססת AI בישראל ויפן, הוא בטוח שונה. אז יש הרבה סאבטקסטים ואלה כיוונים נוספים שאנחנו חוקרים בשוק העבודה, בתחומים של שילוב של טכנולוגיה ואנשים. זה תחום רחב יותר שנקרא People Analytics ו... צריכים להבין שככל שטכנולוגיית AI תתקדם, היא מטפלת בבעיות יותר מורכבות. בהתחלה זה הטיפול במלאי של בקבוקים או דברים יותר פשוטים בהמשך. מה יותר מורכב מבני אדם? היום אנחנו רואים רק את ההתחלה של מערכות מורכבות שמטפלות בפיפל אנליטיקס שקשורות לבני אדם ומערבות <אז> בן אדם שהוא לא רק מערכת. ותחומים יותר מורכבים כמו קוגניציה, פסיכולוגיה ודאטה, וזה תחומים שהם מאוד מעניינים להמשך.
1: דוקטור הילה חלוץ בן גל, מרצה בכירה באפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, תודה רבה.
2: תודה רבה לך, שרון, בהמשך גם יום טוב.
1: אוקיי, okay, חידה אה, למאזיננו. מה גדל פי שלושה תוך עשרים שנה, אה, והוא לא... שכר חברי הכנסת, לא? הוא גם לא האף שלכם. אה, לא, התשובה היא כמות הפלסטיק המיקרוסקופי בקרקעית האוקיינוס. היא זו שגדלה פי שלושה אה, בתוך עשרים שנה בלבד. אה, נשוחח על הבעיה הזו עם הדוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום.
11: שלום, בוקר טוב.
1: אה, שוב המיקרו-פלסטיק הזה, מה יהיה?
11: מה יהיה איתו? פאק. אז uh, הוא לא מגיע משום מקום, דרך אגב. הוא מגיע מהפלסטיק שאנחנו משתמשים בו בחלק גדול מהמקרים. כן,
1: אנשים ממשיכים כל הזמן להתווכח על הדברים האלה. אתה יודע, כן, זה... ככה זה, ככה זה, אנחנו לא אשמים, זה ככה זה.
11: אז בואי נעשה סדר. קודם כל לגבי הפלסטיק, 80% מהפלסטיק שאנחנו מוצאים בסביבה הימית, מגיע מהיבשה, השאר מגיע מהסביבה הימית, מספינות, מאסדות, מספינות דייג, וכאחוז אחד מהפלסטיק שנכנס לים צף בפני הים, ויש לנו אזורים באוקיינוסים מחודים למשל במערבל הצפון פסיפי, פורסם בתור אי e, הפלסטיק, אז האזור אז שהצפיפות של הפלסטיק שם על פני הים מגיעה לפי 18 מהממוצע בכל שאר המקומות ויותר. ואותו פלסטיק שנכנס לים לא נשאר בקבוק או סקית או, או כל מוצר אחר שצלחת חד פעמית, אלא מתפרק, אבל הוא מתפרק עד רמה מסוימת, הוא מתפרק לחלקיקים קטנים יותר של פלסטיק, לא של חומר אחר. כשאנחנו אפשר כל... אפילו לומר
1: שזה פחות טוב שהוא מתפרק? כי אז הוא, הוא לא עובר סינונים כאלה גסים, לא? כן,
11: אז, אז יש עם זה המון בעיות. קודם כל, יש לנו שני מקורות למיקרופלסטיק. אז כמו שאמרתי, אחד זה פלסטיק שנכנס לים ופשוט מתפרק מהאנרגיה של הגלים וקרינת ה-UV של השמש ותהליכי חמצון, והסוג השני זה מיקרופלסטיק ראשוני בעצם. זה מיקרופלסטיק שניוני. הראשוני בעצם נוצר או, או מגיע אל הים כבר כמיקרופלסטיק, אלה חלקיקים קטנטנים, כרבויות פלסטיק קטנות. שנמצאות בכל מיני מוצרים, כמו מוצרי קוסמטיקה, בפילינג וכל מיני מוצרים אחרים. אז הם בעצם לוקחים להספרד, הם כבר מגיעים לים עם השפכים ככדוריות קטנות של מיקרופסטיק. טווח גדלים של מיקרופסטיק יכול להיות מסטמטימטר או מילימטרים ועד אלפיות המילימטר ומיליוניות המילימטר. בעצם גדלים של ננו וגדלים של מיקרו. ו, ויש לנו בעיה עם המיקרופלסטיק בים, כי לפני שניגע באיך הוא משפיע עלינו בכלל, כן? כי מה שקורה, חוץ מזה שהוא מגיע לים ומתפרק ונמצא בכל מקום, ואפילו ברסס של הגלים, מעריכים ש, שנפלטים כמויות, כמויות אדירות של מיקרופלסטיק עם הרסס של הגלים אל החוף, אל האוויר שאנחנו נושמים. אותו מיקרופלסטיק שנכנס לים מתכסה בשכבה של מזהמים. הוא הידרופובי, הוא דוחה מים, הפלסטיק, מקורו בחלק גדול מהמקרים בנפט, דוחה מים, וברגע שיש בסביבתו חומרים אחרים שדוחים מים, כמו שמנים, נפט, דיוקסינים, שהם מזהמים מאוד קשים, PCB, תרכובות כלור אורגניות רעילות, חומרי הדברה, מזהמים נוספים, הם פשוט מתרכזים על המיקרופלסטיק, וזה יכול להגיע ל... ריכוז של מיליון, פי מיליון יותר מאשר במים.
1: המחקר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הוא מתרכז בקרקעית, נכון?
11: נכון, נכון. ובעצם המחקר הזה בא לענות על השאלה, אנחנו יודעים שנכנס המון פלסטיק לים, אנחנו יודעים שהוא חלקו הלא מבוטח מתפרק גם למיקרופלסטיק, אבל אנחנו לא מוצאים את הכמויות האלה במים. זאת אומרת, יש איזושהי אי-התאמה בין מה שקורה במים לבין... מה שאנחנו צופים שאנחנו רואים. אבל שם uh, הוא...
1: אנחנו יודעים שהוא איפשהו.
11: נכון, אז, אז חלק גדול מהמיקרופסטיק באמת צף, אבל בשלב מסוים, קודם כל יש גם חלקיקים שהשקיעו שהם כבדים יותר מהמים, אם נשויים מ-PVC או מחומרים אחרים, אבל זה אה, תלוי כמה הים שקט, ככל שהוא שקט יותר, ככה החלקיקים ישקעו יותר מהר. אבל אה, כל חלקיק שנכנס לים מתכסה, בנוסף אמרנו לכל מיני מזהמים, הוא מתכסה מיד בחומרים אורגניים מהמים, אחר והמשקל שלו עולה, ולאט לאט הוא שוקע. ולכן מיקרופלסטיק טבעי שהצטבר גם בקרקעית.
1: נו, אז, אז אולי זה ממש סבבה, הוא שם למטה, מכוסה לו כבר בחומר אורגני, ישן בשקט. מה רע לנו?
11: אז זאת שאלה טובה, כי קודם כל, אה, הבינו בעצם במחקר הזה, מחקר שפורסם ב-Envermental Science and Technology לאחרונה, אה, הבינו שיש אה, ממש יחס... ישר בין כמויות ייצור הפלסטיק משנות ה-60 ועד uh, העשור האחרון, uh, לבין כמויות המיקרופלסטיק שאנחנו רואים בקרקעית שהולכות ועולות. פשוט קדחו, עשו ממש uh, מין uh, גלעין כזה של סדימנט, uh, הוציאו מהקרקעית, שכבות, שכבות, וראו ששכבות uh, שנוצרו לפני עשור, חמישה עשורים, שישה עשורים, אנחנו רואים uh, ריכוזים שונים של מיקרופלסטיק, ומה שמאוד uh, מטריד זה ש... המיקרופלסטיק הזה לא התפרק, לא השתנה, הוא קבור בסדימנט, אבל הוא לא עובר איזה שהם תהליכים נוספים של פירוק, כמו שהיינו רוצים אולי לחשוב שהוא מתפרק ונעלם, הוא פשוט מצטבר שם. ולמה זה בעייתי? כי יכולים להיות לא מעט בעלי חיים שיעברו באזור כזה שיש בו הרבה מיקרופלסטיק בקרקעית, במקרה הזה מדובר על אזור חופי צרפת במערב הים התיכון, צפון מערב, אבל למשל חתולי ים, בתאים, יכולים לעבור בצמוד לקרקעית, הם אוכלים מזון מתוך הקרקעית, הם כל הזמן מרחיפים את החול מסביבם, ויש עוד הרבה מאוד דגים אחרים ובעלי חיים אחרים שחלק מהפעילות שלהם היא לנבור בקרקעית, אז בעצם הם יכולים כל הזמן להרחיף מחדש את המיקרופלסטיק הזה שלא הולך לשום מקום ונמצא בקרקעית, וגם כמובן לאכול אותו באופן לא מכוון. אנחנו יודעים שמיקרופלסטיק, מעבר לזה שאנחנו מוצאים אותו בכל מקום, אם נסתכל עלינו רגע, נעזוב רגע את עולם החי. אנחנו מוצאים אותו במים שמגיעים ממאגרים עיליים, מנחלים ואגמים, בחלב, בבירה, בהרבה מאוד סוגים של מזון מן הים, מן ואנחנו רואים אפילו חדירה של מיקרופלסטיק, גדלים של ננו לדם שלנו, לשלייה. שלייה אנושית, זה חלב אם, והנוכחות של המיקרופלסטיק שם היא משהו שאנחנו כבר יודעים שזה קיים. והיא
1: לא מחזקה אותנו והופכת אותנו למין אנשי פלסטיק ביונים?
11: כנראה שלא. כי למשל במחקר שבדקו בו השפעה על תאי דם של נוכחות של הרבה חלקיקים של מיקרופלסטיק, ראו שהתאים, הממברנות שלהם פשוט מתבקעות, מתפוצצות מהר יותר, בלחץ נמוך יותר. לעומת מצב שאין חלקיקים של מיקרו-פלסטיק. ככה שכנראה שזה לא מוסיף לנו לבריאות, מעבר לכך שאנחנו יודעים שבפלסטיק יש לא רק פולימר, אלא הרבה מאוד תוספים, למשל ביספנולים וסטלטים, ואלה תרכובות וצבעים, ואלה תרכובות שלא קשורות לפולימר באופן ישיר, אלא הן נמצאות שם, ולכן הן גם יכולות לזוג החוצה בתנאים מסוימים, וספציפית ביספנולים וסטלטים יש להם גם השפעה של שיבוש מערכת אנדוקרינית, משבשים הורמונליים. ככה שהם יכולים לפגוע גם בריכוזים קטנים מאוד, בפעילויות השונות בגוף שלנו, להשפיע על השמנה, על נציאה לסוכרת, על, על, על התפתחות מערכת המין, ופוריות, ו- ואלמנטים נוספים שחשובים לנו, בני האדם.
1: כן. אנחנו צריכים לסיים. החוקר שביצע את המחקר הזה בעצם קורא בסוף פשוט לרכוש ולהשתמש בפחות פלסטיק. ציינת בתחילת השיחה דברים שאני חושבת שאנחנו לא כל כך יודעים שהם פלסטיק בהכרח. אמרת קוסמטיקה, אמרת פילינג, אני חושב שזה פלסטיק בכלל.
11: אז יש, כדוריות, ובבריטניה החליטו לאסור את השימוש, אבל במדינות אחרות עדיין יכולים לקנות, אם אנחנו קונים כל מיני מוצרים באינטרנט, אז הם יכולים להכיל גם כדוריות כאלה של פלסטיק. וחשוב uh, קודם כל להימנע למשל ממוצרים שיש בהם uh, uh, חלקיקי פלסטיק uh, uh, קטנטנים כחלק מהמוצר, לשימוש uh, קוסמטי או לשימושים אחרים, זה פשוט יוצר זיהום נוראי, ולוודא uh, שהכמויות הפלסטיק שאנחנו משתמשים בהם כמה שפחות, וכמה שפחות מוצרים חד פעמיים, זה אריזות שמהווים 40% מסך הפסולת. ו- כמובן שי... שהיינו שמחים אם ל... כל
1: הדבר הזה היה מגולגל אל היצרנים, שהם לא נכון. יארזו את הכל בפלסטיק, במקום שאני אצטרך להימנע כל הזמן ולחשוב על איך אני, איך אני קונה את כל הדברים האלה, אם מחזיקה אותם ביד.
11: נכון אבל כן. מה שאנחנו יכולים לעשות כרגע בעיקר זה להפחית ולדחות על מקבלי ההחלטות שיקדמו רגולציה או חקיקה, אם זה מיסוי שבוטל כרגע ואם זה איסור מכירה של מוצרים שיש להם תחליפים מתכלים, כמו שעושים באירופה ובהרבה מדינות אחרות. אז uh, יש מה לעשות, יש בהחלט מה לעשות וצריך לעשות.
1: תודה רבה לך. דוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה. ביי, נתראות. מה זה הפתיח הזה? יונתן גאט, מה זה?
12: <laughs> חדשות הכי טובות ששמעתי לאחרונה.
1: כן, אתה חושב?
12: ש... כן, בטח. זה <laughs> שהמלון של פולטי, הסיטקום הבריטי המפואר, חוזר אחרי לא פחות מ-45 שנה, כמעט 45 <laughs> שנה. נותן <נוטנתי> תקווה <laughs> לכולנו. כן, ומה שחשוב, לסיטקום הזה היו כל מיני וריאציות במדינות אחרות, אבל פעם זה מאוד חשוב, כי זה ג'ון קליז בעצמו. האיש שהמציא את המלון של פורטי הוא הולך ל... מה, היה כל מיני כאלה
1: הצימר של פייר וזה? היו כל מיני דברים? כן, בטח,
12: מה, את לא זוכרת שהיה פה את מנואל במוצ"ש?
1: אה, נכון, נכון, נכון. כל
12: מיני שטויות כאלה. לא, אבל היו סופ אופרה, לא סופ אופרה, סליחה. סיטקומים כאלה ב... בארצות הברית ובכל מיני מקומות שניסו לשחזר את הפורמט, אבל הפעם זה ג'אנקליס בעצמו, הוא גם כותב את הסדרה שזה הכי חשוב, וזה יחד עם הבת שלו. והם הולכים לחזור עם המלון של פולטיק, שהוא עיקר העסק נסוב על זה שהוא מגלה שיש לו בת שהוא לא ידע עליה, זה הדבר היחידי שמגלים. עכשיו, זה כמובן בא בסתירה לגמרי לזה שג'ון קליז נשבע בחייו שהמלון של פולטי לא תחזור לעולם. הרי בסך הכל עשו 12 פרקים. זה הכל? זה כל מה שהיה? כן, זה הכל. וואו. 12 פרקים לסדרה שנבחרת כל... תראה מה זה כוח
1: של שידורים חוזרים. נכון. כאילו ראינו כל פרא כל כך
12: נכון. <אז> זה אודיטר, זה, 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 זה שישה פרקים לעונה, זה שתי עונות, שישה פרקים זה 12 פרקים סך הכל, וג'ון קליז הקדיש לכל פרק המון המון זמן. הוא מתאר את זה שאת כל פרק לקח לכתוב אותו לפחות חודש וחצי רק הכתיבה. בניגוד לסיטקומים אחרים שנכתבים משבוע לשבוע. <אז> <אז> אחד הדברים שמדברים עליו זה שהוא, כל השנים אמר אני לעולם לעולם לא אעשה את זה שוב ולעולם לא נחזור לזה, אני לא רוצה להרוס את מה שכבר היה וכדומה.
1: ומה השתנה?
12: ועכשיו, אז זהו, אז בדיוק, כולם עכשיו נזעקים, רגע, רגע, כל אלה שרצו שיהיה, אומרים רגע עכשיו אל תקלקל לנו את מה שאנחנו זוכרים, זה בטח יהיה הרבה פחות טוב ממה שהיה. עכשיו, בואי נגיד ככה, שרון. בדרך כלל סיקווילים יכולים לאכזב, אבל יש תקדימים, למשל. כן אדוני ראש הממשלה, שהייתה סדרת מופת בשנות ה-80, זה התחיל ב-כן אדוני השר ואחר כך כן אדוני ראש הממשלה, חזרה בשנת 2011 למרקעים, עם שחקנים אחרים לגמרי, אבל שני הכותבים של הסדרה היו אותם כותבים. והסדרה הזאת הייתה מצוינת, מצוינת. הייתה פשוט פלא טלוויזיוני, שאפשר להחזיר את הדבר הזה ולהיות קומדיה בריטית סופר עכשווית ונורא נורא מצחיקה. אז, אז י- יש תקדימים, את
1: אבל, אבל אתה יודע, כן. קליז הוא, לא 83.
12: כן, נכון.
1: גיל מבוגר, יחסית. אבל, יחסית.
12: אבל כן, אבל. ג'ון קליז הוא באמת, טוב, אני מעריץ אותו, גם יצא לי היה לי את הזכות לפגוש אותו ולראיין אותו לידיעות אחרונות בזמנו, כן. אבל אה, ג'ון קליז הוא באמת אחד המוחות הכי מבריקים של נכון. עולם הקומדיה. זה לא, זה פה בן אדם עם המון המון ניסיון, והוא מאוד מאוד חריף וחד, רק תראי איך הוא הגיב, <laughs> איך הוא הגיב ל- למבקרים. שכתבו בעיתונים, זה, זה יכול להיות רק, זה רק מפה אפשר רק ליפול וכדומה. אז הוא הגיב להם בסרקזם בטוויטר שלו, טוב, אז אני מציע שמה שנעשה זה שהעיתונאים או כל מי שהם, שהם יכתבו את הפרק, שהם יעשו סדרה משלהם.
1: אוקיי.
12: ואולי זה לא יהיה מצחיק, אבל לפחות זה יעסיק
1: אותם. טוב, וגם, וגם השאלה וגם, היא אם לא חלק גדול מהצחוק yeah. היה נעוץ, אתה יודע, ב- ב- בתקופה. אני כן. מודה שאני לא אופטימית לא כמוך לגבי העניין הזה, אבל אה, אולי ניתן.
12: אני, אני חייב לי להיאחז במשהו, את מבינה? תראי, <laughs> הייתה סדרה עכשיו <laughs> לאחרונה, <laughs> הייתה סדרה שקראו לה hold the sunset, שגם באור מככב, בבי בי סי. הייתה סדרה מצוינת, הוא עשה שם הופעה מעולה, זה היה לא מזמן, <laughs> זה היה כבר <laughs> <תפרק> כלפני <laughs> שלוש שנים. והוא גם יצר את הסדרה, הפנים האנושיות שזכה, זכתה בהרבה פרסים, זה היה בתחילת שנות האלפיים. והוא, תשמעי, נכון, הוא לא, זה לא מה שהיה פעם, אבל עדיין כוחו במותניו. כן, כן, לגמרי,
1: לגמרי, אני משוכנעת. ויודעים מתי העסק הזה קורה?
12: לא, לא נתנו לזה עדיין צפי, אבל כבר רואים את הסט, כבר
1: שחררו
12: תמונה. <laughs> בדיוק, שחררו תמונה כבר מהסט, עם הבת שלו, עם זה, 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 זה קורה, וואו. זה נורא נורא מרגש. תראי גם על האיכות של מונטי פייתון, אמרו זה יהיה גרוע, וזה היה מצוין. האיכות של מונטי פייתון ב-2014. כן. אה, אה, יש אה, לך דקה ל-
1: להמלצה? כן. איזו
12: המלצה יש לי בשבילך. תביא. חתיכת המלצה. אה, בסינמטק ירושלים, זה יקרה גם בסינמטק תל אביב, אבל מתחיל בסינמטק ירושלים השבוע. פסטיבל דייוויד לינץ', צריכים yeah! לעשות <laughs> כן. רטרוספקטיבה לכל הסרטים שלו, הכל כולל הכל מכל, כולל ראש מחק ואיש ו- 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 הפיל וחולית וקטיפה כחולה והכל עד הסוף, למה עושים את זה? כי יוצא עכשיו סרט שנקרא לינץ' אוט. ככה זה לינץ' מקף עוץ, mm-hmm. שמה הוא מדבר על זה שאין, הוא אומר ככה ציטוט, אין יום בחיי שבו אינני חושב על הקוסם מארצות. Wow. הוא מסביר מה הקשר בין הסרטים שלו <laughs> לבין הקוסם מארצות, דוקו שעוסק ביצירה שלו. יכולה לחשוב ש... על הקשר
1: הזה. כן, אני רואה את זה לגמרי. כן, כן. טוב, אז עוד גם... סיבה לעלות לירושלים, כמו שאנחנו אומרים ל... ביום עוד שני. עוד זה. עוד סיבה,
6: עוד סיבה.
1: בסדר עוד גמור. ציבה. אנחנו מודים לך מאוד על התקוות ועל ההמלצות. יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב, וגם מרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות. תודה רבה לך. תודה
12: רבה, שרון,
1: ודאי. זהו, תמו להם שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, כאן בכאן תרבות 104.9 או 105.3 FM, ואנחנו נפרדים מכם, העורכת אלכס לויקר, המפיקה, תמר בנימין, על הביצוע הטכני היה דימה קרנצוב, נודה גם ליובל פיגדור, אני שרון קנטור, המשך יום טוב.